0: liebe Forrest Gump. Felix liebt Forrest Gump. Markus würde ich sagen, nennt diesen Film eher Forrest Dump. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Body Prison Das kann ich eigentlich nicht nehmen, diese Einleitung, weil es ist ein Anfangsgag. Mein Name
1: ist Forrest, Forrest <lacht> Trump. So sehe ich den. Irgendein handy wie Britta. Stimmt, du hast eigentlich den
2: Gags abgeschworen, jetzt kommt da einer. Ja, es ist, es, ist mein Sorry, is mein. es ist
0: mein absoluter Lieblingsfilm, also es ist okay.
2: Es ist okay. Meine ist er leider nicht.
0: Das ist eine Meinung, die man haben kann. Nicht haben muss, aber haben kann, ja, richtig. Paul, solange, man nicht, so? solange man nicht zeigt, dass der Film nur aus Idioten besteht, ist das okay. Man kann ja sagen, dass es einem nicht gefällt. Damit halten wir uns herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blood Prison. Es geht heute um Forrest Gump. Yes. Yeah. War es eine Herzensangelegenheit, dass wir das mal machen.
1: Ich wollte ihn auch unbedingt mal geschaut haben. Ja. Bei mir war es ja das erste Mal. Yes.
0: Jetzt ist er auf Netflix. Das heißt, wir haben die Möglichkeit ergriffen.
1: Eben die Feder aus der Luft geschnappt richtig, und ins Buch gesteckt, ins Buch der gesehenen
2: Filme. Genau. Ja. ja ich bin immer noch schwer überrascht, dass du über den noch nie drüber gestolpert bist. Zum es Beispiel in der Zeit, wo es noch im Fernsehen Zurück, war, Zurück in die
1: Zukunft habe ich auch keinen einzigen Teil gesehen, das habe ich hier schon öfters Boah, durchgenommen. Das wir auch Indiana Jones, auch nur den einen, der so verhasst ist, also nicht der von heuer. Ja, der Vierer. Genau, der Vierer, war mir nicht sicher.
0: Ganz kurz nur, Markus, ich glaube, du vibrierst immer noch. Glaub, Nein, du, es ist glaub, auf lautlos. Ich glaube, du hast gerade noch zweimal vibriert. Es ist
1: auf lautlos.
2: Das, das war, glaube ich, der Kühlschrank da hinten.
1: Na, das... das vibriert? Er hat gerührt, aber das war jetzt eher aus der Richtung, Schätzchen. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich vibriere nicht. Aber ja, however, wir werden es bald wieder <lacht> Ein Drittel ist bis dein Podcast draußen
2: <lacht> über, über Diskussionen, was hier vibriert, was Neues. Haben wir das auch ja. einmal ausprobiert? Ja. Yeah. Ja. Wann habt ihr den Film geschaut? Gestern.
0: 45 Mal in meinem Leben. Ach Gott, das sind, dass sind das wieder den Felix-Move gemacht? Ja, ich ich habe das so, so Hast du oft was anderes gesehen. erwartet, ganz ehrlich? Ja, ich weiß nicht, gerade für diesen Film habe ich schon mal eigentlich schon erwartet. Nein, aber. die
2: Problematik war, das kommt dann in der nächsten Folge warum, dass ich gestern schon dreieinhalb Stunden im Kino war und dann hat es ah. dann, hat, dann kommt er hat
0: Killers auf der Flora gesehen. Wow, es kommt das nächste Woche. <lacht> <lacht> es ist
2: das Flashback erst für nächste Woche. Ja, und sehr gut, sehr deswegen, gut. Sehr gut sehr, deswegen, da hatte ich, ich wirklich konnte ich nicht noch einmal zweieinhalb Stunden nachschießen. Es ist einfach nicht gegangen.
0: Ich habe ihn am Sonntag gesehen, letzten Sonntag, also zum 50. <lacht> Mal glaube ich. Und das erste Mal auch mit einer Arbeitsgruppe. Das heißt, ich habe auch den Eindruck von einer Person, die ihn auch heutzutage und auch heute ohne dem nostalgischen Mindset zum ersten Mal gesehen hat. Bin sehr gespannt, wie ihr das anders, äh, wie ihr das seht.
1: War der positiv?
0: werden wir dann sehen. An der Stelle Grüße, ich Vivian. Jetzt wirklich wissen. Liebe Grüße, weil sie wird diesen Podcast hören. Sie hat gesagt, sie soll, ich soll dir unbedingt Bescheid sagen, wenn die Folge <lacht> über Gap rauskommt, die will sie sich unbedingt anhören. Wir also begrüßen. Vivian. Ah,
2: Schöne Grüße an Vivian. sehr
0: herzlich gegrüßt. Liebe Grüße. Gut. Dann würde ich immer sagen, soll ich mit meinem Klappentext um die Ecke kommen?
2: Es beginnt immer mit dem Klappentext, oder?
0: Was
1: wären wir nur ohne Klappentext? Ja, Klappentext. Was denn,
0: wenn du Wie? Ohne Klappentext? Ja, von
2: da muss ja der Klappentext 20 Minuten dauern, weil, wenn du da jetzt grob zusammenfassen willst, hast du nur die Essenz eingefangen. Nein, nein,
0: das? ich fange ja immer nur die Essenz ein. Okay, passt. Sein Name ist Forrest. Forrest Gump. Und wir haben die besondere Ehre, diesen Mann auf der Reise durch sein Leben zu begleiten. Von Kindheitsdramen über die Highschool, den Krieg und schlussendlich bei der Familienplanung beobachten und verfolgen wir diesen besonderen Herrn. Und der Rest seines Lebens. Und wie wir dazu stehen, bleibt vorerst eine Überraschung. Denn das Leben und die Bloody Prison Cakes sind ja bekanntlich wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt.
2: Das fand ich jetzt gut. Ich verstehe,
0: ich verstehe diesen gut. Spruch nicht.
1: Man muss einfach nur diese verfickte Packung umdrehen und sieht eh, was drin ist. Oder
0: man isst sie einfach und weiß dann nicht, was man bekommt.
2: Hä? Das ist so, wenn du, ein, wenn du sie jetzt nicht anschauen würdest. Du nimmst einfach ein Stück Schokolade und beißt rein. Du weißt ja nicht, wie sie gefühlt ist. Okay, das
1: heißt, wenn ich jetzt einfach spazieren gehe und die Augen zu habe, weiß ich auch nicht, was passiert.
0: Es oh mein <lacht> Gott, das wird, das wird eine sehr kein, schwierige Stunde für mein Herz. Ich weiß aber jetzt, Da, da, da hat Punkt. jetzt kein
2: Astrophysiker Referat gehalten. Das war jetzt doch auch ein bisschen aus der spielerischen Sicht eines kindlich gebliebenen Menschen Und ist, formuliert, also meine, ist ja. eigentlich von seiner Mutter. Es kommt damit aber für ihn ja genau. eigentlich formuliert, damit Und, er es auch verstehen kann. Außerdem
0: kannst du dir vorstellen, dass es auch Pralinschachteln gibt, wo nicht hinten drauf steht. Was man bekommt, sondern was vielleicht ein Heftchen dazu gibt, wo man extra das Heftchen lesen müsste. Das Heftchen? Ja.
1: Den Beilagentext? Ja. Ja, ich habe mich nur gewundert, weil ich kenne nur Pralinenschachteln, wo es oben steht, aber
0: okay.
1: Gekommen. <lacht> okay, wenn ihr einen wow. Spruch hören, muss ich das halt sagen.
2: Ist es daran gescheitert? Nein. <lacht> dann brechen <lacht> wir hier jetzt nämlich ab. Und <lacht> <lacht> Das überlebe ich dann seelisch
0: nicht. <lacht> und die Bloody Prison sind wirklich so, dass man nie weiß, was man bekommt, aufgrund der Wundertüte, die hier vor uns sitzt. Markus. <lacht> Ich habe
1: schon letztens gesagt, ich bin wie two face Ich <lacht> wie auf die
2: Münze. Ja, du bist wie, ich weiß nicht, unberechenbare 800-Face, wo aber alles irgendwie komplett willkürlich zusammengeschmissen wird. Unberechenbare 800 face,
0: -Face finde ich aber richtig gut. Ist,
2: ja, du, du weißt es ja wirklich nicht. Das ist einfach, dann ist das so, so, so willkürlich zusammengeschmissen. <lacht> und es gibt andere Gründe, warum.
1: Mein Psychologe sagt, es ergibt alles einen
2: Sinn. In
0: Wenn man hinter die Fassade blickt. Aber in und du, Welt.
2: Und du bist ein bisschen die Würze des Ganzen, das muss man schon ehrlich zugeben. Das ist wirklich so. Die spicy. Cherry on top. Ja, soll ich jetzt so ein paar Fakten einmal zu dem Film nennen? Bitte. Fakten. Den unnötigen Teil, den keiner interessiert. Aber Fakt er gehört auch. irgendwie dazu. Hallo? Das so ein Onkel, Ansonn. den keiner braucht zu Weihnachten oder so, Oder ne? anderen Familienmitglieder.
0: Der immer nur zu Weihnachten. Der einem auf die wird,
1: Schoß greift und sagt, dass man irgendwie schon erwachsen geworden ist.
2: Nein. Das wäre jetzt irgendwie dramatisch. Der mir drüber. Ich habe gar nichts dafür. Ich habe meinem
0: Onkel immer auf die Schoß gegriffen und gesagt, dass er schon erwachsen geworden ist das ganze ist eine kleine Hand, sich so groß angefühlt. Nein, okay. Was hast du da ein Geld drin pf. in der Hose oder der Taschenlampe, Onkel Paul? <lacht>
1: What the fuck? Deine Mama ist ja auch für mich Onkel
2: Paul. Das ist immer wie eine Paul.
0: Vorleskam. Ja, Züge, er hat meine Mama Frau Paul genannt. Ich fand's passend. <lacht> Und ich werde da jetzt
2: einfach drüber reden. Mir ist völlig egal,
0: was ist das artet zu uns Grüße, raus. Mama. Grüße gehen raus an Frau Paul.
2: Der Film ist ein Jahr 1994. Felix grüßt
0: dich nicht, hast hasst dich.
2: <lacht> Zwei Stunden und 22 Minuten Felix alles. Hat sechs Oscars gewonnen, drei Golden Globes, Regie, Robert Zamekis, bekannt aus, du hast ihn vorher schon genannt, Zurück in die Zukunft 1 bis 3, die wir nachher so. noch sehen müssen. Ja. Hm. Castaway, ich liebe ihn. Wilson.
0: Das habe ich dann noch einen kleinen Exkurs zu. Holen.
2: Ich weiß dir, wieder du, du nicht gefallen. Nein, ich kenne Castor
0: der gefällt mir nicht. Das weiß ich. <lacht> er hat einfach was gegen Tom Hanks. Ich Nein, ich mag Tom
1: Hanks. Der Green Mile, das ja. ist ein geiler Film. Das ist ein absurd geiler Film. Und ich geiler. werde und ich nächste
2: Woche dazu kommen, warum zum Beispiel Green Mile einen emotional erfasst und was anderes nicht. Aber das würde ich jetzt vorausgreifen. Auf jeden Fall, Legenden von Beowulf ist auch noch von, aus der Fehler dieses Jahr. Beziehungsweise aus der Regie.
1: Ist es dieser also CGI -Film das dieser CGI-Film von vor 15 Jahren?
2: Genau. Mit der Angelina Jolie?
0: <lacht> ja. Warum zum heiligen Ficus hast du gewusst, was er meint?
2: <lacht> ja, weil der so, so, so eine, eine interessante Optik hatte. Ja. Aber der das war mit der Jolie, oder? Der Angelina Jolie, genau. Vor
0: 15 Jahren. Und du weißt direkt, was gemeint ist, geil. Ja, damals,
1: also vor 15 Jahren, gab es Filme, die nur in CGI quasi aufgenommen wurden, gab es jetzt nicht so. Da fällt mir jetzt nur Dn und Final Fantasy oh, irgendwas.
2: Her?
0: Ist zwei Jahre später gewesen, aber
2: gute Filme. Ich hätte eine Zwischenfrage aus <lacht> euch, äh, zu euch. Fan <lacht> Fantasy ist auch kein guter Film. Bei einem Literaten sagt, naja, stammt aus der Feder von, was sagt man, bei einem Regisseur? Aus der Klappe von
0: ihm? Naja, kannst du trotzdem Feder, Feder <lacht> kannst du von. Ist er trotzdem Federführend gewesen? Er ist ja er trotzdem
2: Federführend gewesen? Stimmt. Okay, dann ist, so, ist die Frage beantwortet. Dankeschön. Okay, dann habe ich nämlich in meinem schlauen Buch hier stehen. Das ist ein Drehbuch ja. oh, okay. von, wie spricht man den Herrn aus, den Eric Roth. Eric Roth? Eric Roth? Roth hätte ich jetzt auch gesehen. Was für ein ja.
1: Psychopath schreibt bitte
0: gegen die Zeilen, <lacht> wenn er Notiz, wo, wo ja, er sagt. Ist auch, es ist auch komplett <lacht> krank, weil er schreibt doch da quer und nicht da längs, wie die Zeilen schon sind. <lacht> es ist problematisch, weil er kleines Notizbuch,
2: ich bin Linksender und ich stoße uns die ganze Zeit hier gegen diese Ringe an. Jetzt habe ich gehasst, jetzt habe ich das
0: Ganze hier um 360 Grad, nein, eigentlich um nur um... Ich mache kurz ein Foto von Felix Notizbuch mit um der Schrift. 45 Grad gedreht. Und das wird Instagram gedreht. post dass sich unsere Zuschauer natürlich auskennen. Das tust du hier nicht. Hallo, hallo, hallo. Gestellt. Nein.
2: Ich habe nicht, nicht, nicht immer besonders schön geschrieben. Ich schreibe nichts Ach. immer schöner ist, dann kannst du es fotografieren.
0: Ja, okay, dann musst du es aber auch gegen die Zeilen schreiben. Ja, mache ich. Mache ja, ich, mach ich gut passt. Gut.
2: Okay, kennt man zum Beispiel Postman? Kennst du den noch? Nein. Mit Kevin Costner? Oi, oh, Ali kennst du noch? Will Smith? Nein. Nö. Wo er is Lay spielt? Clash Clay. Clay, ja. Du ja. hast Slay gesagt. Moment Moment ja, Moment, Ali, genau. Nö, den ich er mit Will Smith auch mal gedreht worden. Den Film kenne ich nicht. Schade. Der seltsame Fall des Benjamin Button. Ja. ja auch von ihm. Und Nö. was auch Guter geil Film. ist. Dune. Ja. Da war er auch Regisseur. Der oder? alte. Nein, äh, nicht Regisseur. da hat auch Drehbuch geführt. Da der, ja, der, der Lynch. Der Lynch Dune meinst du. Oder? Nein, der von der Villeneuve. Villeneuve. Zusammen mit Villeneuve. Das Drehbuch. Oh. Das ich nicht. Und auf der Flower Moon. Mm -hmm. Ich sage ja, die meisten drehbock waren sind meistens nicht so im Bild. Gell, ist oder? du
0: gerade King auf der Pflaumen? Hab Killer. Ja, Habe ich, hab
2: ich King gesagt statt Killer? Ich glaube. Alter, Ach, vielleicht hätte ich mich verhört. Vielleicht Hät das, mir das Vielleicht ist das wirklich, <lacht> wenn das doch nur auf Tom waren. Ich ja, Ich muss danach nachher erwähnen, ich bin draufgekommen, dass ich sehr viel Schimmel in meiner Wohnung hatte.
0: <lacht> What the fuck? Also, es kam schon Scheiß.
1: Also, ich kann es nicht sehen. <erzählen. lacht> Das erklärt, warum Felix die letzten paar Wochen immer so nicht mehr ganz anwesend war. Ja, ich habe das, hab das jetzt entfernt. Ja. Ich habe
0: genug Flashbacks von dir. Jetzt ja, kannst du schon ja. über den Schimmelbefall reden. Wir reden über die Militante Veganerin. Über Killers auf der Pflaumen. Ja, das, das, das war, das war nicht Überlänge. lustig.
2: Das war, ich meine, die eine Hälfte dieses, sage ich einmal, fermentierenden Brownies. Na, jetzt musst du schon dich
1: entscheiden, ob du es jetzt ich erklärst. Jetzt sagen, jetzt ich den den okay, das, das können wir vielleicht nächstes so Mal Ich schreibe auch Felix
2: Schimmel. Felix Schimmel, genau moldman
0: Die Musik von Alan Silvestri. Danke, dass du sie erwähnt hast. Wirklich, danke, danke. Also danke.
2: da kann ich, ich sage, ich nehme immer nur Auszüge, die Sachen, die mir besonders gut gefallen. Aber bei ihm ist es ja auch endlos oh. lang. Zurück in die Zukunft 1 bis 3, Predator 1 bis 2, Nachts im Museum. Ich wollte gerade sagen, Avengers Endgame ist da dabei. Von Haisi, Castaway, Beowulf. Das ist ja die Liste, die geht ja endlos. How ja. the Dragon ist, glaube ich, auch von ihm. Ja, ist alles das ist
0: wirklich absurd. Alan Silvestri auch einer der ganz Großen, was das angeht.
2: Dann kommen wir zum Hauptdarsteller, zum Herrn Tom Hanks, wo ich sagen muss: das erste Mal richtig gut gefallen hat, meinen meine teuflischen Nachbarn. Kennst du den noch? Ich fand den urlustig. Nein.
0: Sagt mir namentlich was, aber nicht.
2: Das erste Mal, wo ich sagte, wo ich richtig traurig war, neben Forrest Gump, war Philadelphia. Oh. Ganz Org. Oh. Ich finde,
0: der hat schon nice mitgenommen. Ne? Hm?
2: Dann Soldat James Ryan.
0: Oh, der ist gut ich richtig find, geil
2: muss ich halt sagen es ist halt sehr viel amerikanischer Pathos drin ich
0: wollte gerade sagen ich glaube ich würde den ich habe den vor langer Zeit das letzte Mal gesehen also langer Zeit fünf Jahre oder sechs Jahre da habe ich ihn richtig geil gefunden ich glaube ich würde den heutzutage nicht mehr so gut finden
2: ja es ist finde ich problematisch weil amerikanische Kriegsfilme oft keine richtigen Kriegsfilme, Antikriegsfilme sind. Genau, weil es der nicht. halt sehr glorifiziert wird eben, und sehr ich heroisch ich Beispiel, alles. Eben, da fand ich zum Beispiel eben Platoon zum Beispiel deutlich besser ja. als Antikriegsfilme. Fan of
0: Brothers ist ein geiles Beispiel, finde ich auch.
2: Auch besser. Oder eben... Full Metal Jacket. Richtig. Oder...
0: Letters from Vietnam.
2: Ah nein, mit, mit, mit Marlon Brando, der ganz bekannte.
1: Apokalypse. Now. Apokalypse, ja. now, genau. Der ist mit der nicht
2: einfallen. Der Schmale Grad auch ein geiler Kriegsfilm. Genau. Antikriegsfilm. Aber ich, ich sage im Vergleich, ich finde, sie scheißen halt alle ab, zum Beispiel gegen Stalingrad. Da merkst du, von Deutschen gedreht, das sind einfach alle tot am Schluss. <lacht> Sämtliche Hauptdarsteller, die letzten, die letzten zwei, glaube ich, erfrieren dann im, im, im Schnee. Ja, so das ein Film, ich so, dass du mit richtig Scheißlaune rausgehst. Richtig, du, du siehst am Anfang einen Haufen Leute, am Ende niemand mehr da. Das sage ich so, das sollte die Botschaft sein. Endet so nicht
0: auch der, ich weiß nicht, ob der neue im Westen nichts Neues auch so endet, aber der alte, der endet ja auch mit so einem Kopfschuss vom Hauptcharakter.
1: Ich habe sogar das Buch gelesen und weiß
2: es nicht mehr. Es ja, ist ich auch so das Buch gelesen, damals lang her, sich ich den ja. gesehen habe. Ich glaube,
0: hab. der Neue endet nämlich ein bisschen anders. Ich mhm. habe den nämlich gesehen, aber ich weiß ja, aber es ich jetzt schon nicht mehr gut, ganz genau.
2: Wenn was, das, das soll ja auch genau das vermitteln, oder? Ja. Genau. Dann, The Green Mile. Klar. Also, ich glaube, der gefällt sogar dir. Mhm. Ausgezeichnet. Sogar dir. Und, ja, dann habe ich noch genannt, zum Beispiel Catch Me If You Can, weil halt einer von den lustigeren Reis. ist wieder. Also, Tom Hanks
0: weil ich den gar nicht ein so ganz lustig fand. Ich fand den eigentlich relativ ja. tragisch sogar. Habe ich erst, ist relativ spät nachgeholt. Also irgendwie vor drei Jahren, zwei Jahren das erste Mal gesehen. mal Daumen. Ja, es ist keine reine Komödie, absolut genau, richtig. Genau, Er, er hat, hat schon ein komische ele
2: Elemente drin, richtig.
0: Aber im Endeffekt ist es schon dramatisch, die Geschichte stimmt. um ihn. Stimmt. Und auch das,
2: eben auch das, die Beziehung mit seinem Vater. und Genau. So, das ist halt, ja, und auch das Ende in gewisser Art. Ich habe das meiste richtig. nicht
0: gesehen, was sehr gut. Das ist die ganzen Filme mit Tom Echt? Hanks halt. Mhm.
2: Aber auch zwei Oscars bekommen, Tom Hanks. Einen eben für Forrest Gump und einen für Philadelphia.
0: Ja. Oh, wirklich?
2: Mhm. Also 94 und 95.
0: Mein Name ist Otto, ein neuer Film mit äh, Tom Hanks, das ist auch unfassbar gut. <lacht> ist der gut? Mhm. Da hast du. Ja. Ist insane. Also wirklich, ich fand gut. Okay, den, den habe ich mich hab auch gut. drauf gehabt, aber ich habe nicht gewusst.
2: Ja.
1: <lacht> Die Verfilmung des Lebens von Otto Walkes, mein Name ist ich Otto. Forrest Gump, nämlich
0: einen von Forrest Gump <lacht> gespielt, von Tom Hanks gespielt. <lacht> Tom Hanks spielt auch Otto Walkes. <lacht> oh Gott. <lacht> bin ein Friesenjunge.
2: Dann die zweite Hauptdarstellerin, oder ist das eine Hauptdarstellerin oder die erste Nebendarstellerin? Was ist sie eigentlich gewesen?
0: Na, ah, schon Nebendarstellerin. Ich würde sagen, es gibt eine. Robin einen einen Wright
2: in Unbreakable, Was noch weiß. <lacht> ein Film, den wir hier nicht weiter besprechen werden. <lacht> die letzte Festung, da war sie auch drin. Beowulf, House Echt? of Cards hat sie mitgespielt. Wonder Woman war sie drin und im Blade Runner im neuen.
0: Wenn hat sie in Wonder 2000. Woman gespielt?
2: Da war sie eine dieser Generäle in Antio ein irgendwas.
0: Einer von den Amazonen. Genau, okay. richtig. Und in 2049 hat sie wen gespielt? Blade Runner.
2: Um Gottes Willen. Ich weiß, weiß nicht, ich wie die Charakter heißt. Okay. Nein. Weil den habe ich nur einmal gesehen ich Hass. könnte mich jetzt nicht an sie erinnern. Sie war aber nicht, sie war jetzt nicht von, von okay. Haupt. Sie war da irgendwie unten dabei, also irgendeine Nebendarstellerin. Dann haben wir den Gary Sinise. Ihr Der kennt ihn alle. 1010. Richtig. Ich nenne jetzt nur die drei. weil die Ich, ich finde ich auch. Weil die halt die wichtigsten sind und weil sonst wird man zu viel Zeit verschwenden. Apollo 13 war da drin. Mhm. Schneller als der Tod. Ich liebe den Film mit Sharon Stone. Nicht gesehen? Ich hab schneller als der Tod nicht gesehen. Ich glaube, ich habe schon Uhr auf der schaut Ich ihn euch an. Komm,
1: was, was du jetzt erzählst. Deswegen bin ich nicht jetzt so still. Das wäre doch Fahrt, wenn ich jetzt immer noch sag.
0: Da war hat es gerade richtig abgefuckt. Ein ganz Junge hat gerade sein Handy über seinen Kopf geworfen. Ich kenne kaum was, was du sagst. Da war Gene Hackman. Ein oh, ganz ich junger, der direkt redet. <lacht>
2: nice. ich diesen Film. Ein ganz junger Leonardo DiCaprio und der Hauptdarsteller aus dem, jetzt, dem Exorzisten vom letzten Mal. Russell Crowe. Russell also, Crowe Crow ist auch noch dabei. DiCaprio, Russell Crowe und? Gene Hackman okay. und Sharon Stone. Schaut mal, also Schnell, ich finde nur geil. Und eben Gary Sinise, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und dann kennt man ihn noch aus, weißt du, der unterstutzenden CSI Miami. Da waren zwar nur zwei Folgen, New York 197 Folgen, oh, Vegas schick. 13 und Criminal Minds und so Geschichten. Okay. Das sind die, wo ich ihn halt da, oft gesehen habe. Richtig, wo ich ihn oft gesehen habe. Er hat natürlich genug anderes gemacht, aber ich erwähne, wie gesagt, immer nur die Dinge, die mich interessieren. Ich kenne ihn eigentlich Das ist meine Recht hier, unser <lacht> Cast,
0: unsere Rechte. Ich kenne ihn nur aus Volkskamp eigentlich so richtig. Echt? Ja. Die anderen, in den anderen ja. Dingen war nie so präsent bei mir. Auch in Apollo 13 hätte ich ihn jetzt nicht zugeordnet. Also wenn mir weg gesagt wer spielt damit, hätte ich dir nicht ihn zugeordnet.
2: Ja. Interessant. Yes. Na gut, dann spielen wir den Ball hier weiter. An den der Film wahrscheinlich nicht so zu würdigen weiß wie wir.
0: Ich würde sagen, ich würde allgemein nur sagen, Markus, du hast ihn heute zum ersten Mal gesehen, gell? Du hast yeah, ihn schon yeah. mal angefangen, da hast du gesagt, er hat dir gut gefallen bis zu dem Punkt, wo du ihn gesehen hast. Und heute hast du ihn zum ersten Mal jetzt komplett gestern, gesehen. gestern gestern habe ich ihn komplett äh, angeschaut
1: ich weiß, dass es das einer deiner absoluten Lieblingsfilme ist. Deswegen das ist bin ich jetzt vorsichtig, mein welche Worte... Ich habe ein ich fucking wähle. Tattoo von diesem Film. Ich weiß, ich weiß. Also ich bin wirklich vorsichtig, welche Worte ja. ich jetzt wähle.
0: Nein, aber schau mal, es ist ja voll okay, wenn er dir nicht gefällt. Nur nicht ausfallen werden, dann Das mein, mein sagte ich doch gerade. Ja, ja. <lacht> dann bricht wirklich mein Herz. Ich, kurz mit, ich verbinde so viel mit diesem ich Film. Ich habe schon
1: gestern mit Felix kurz geschrieben, wurde ich da schon ausfallend?
2: Nein. Nein? Man muss sagen, das Tattoo ist die Kugeln vor Forrest im Hintern, oder? <lacht>
0: Ja. <lacht> Was denn so? Du meinst, dass Tiere sind das Tier ist gebissen, oder? Das Tier. Die Schlange. Entschuldigung.
2: Nein, das ist natürlich nicht. Es ist die Bank und eine Feder.
0: Richtig. Also,
1: äh, bei Minute 52 habe ich das erste Mal schon nachgeschaut, wie lange dieser Film noch
2: dauern soll. Mhm. Ich finde ihn echt langweilig. Ja, aber warum? Er ist doch nicht so kurzweilig. Also, da kann man nicht sagen, dass er langsam jetzt mal sich wo festbeißt.
1: Es ist irgendwie schon immer die gleiche Struktur, alle 15 bis 20 Minuten.
2: Okay, inwieweit, inwiefern?
0: Verstehe ich jetzt auch nicht. Inwiefern dieselbe Struktur. Es werden halt seine Lebensabschnitte erzählt. Du verfolgst im Prinzip das Leben eines Mannes vom Anfang ja. bis Ende.
2: Forest
1: ist halt, wie sagt man es jetzt auf Nett, ein bisschen minder bemittelt.
0: Also, ich würde sagen, Denkprozess, er Prozess,
1: er hat einen geringe IQ. Ich würde sagen, Intelligenz
0: er ist,
2: gemindert halt ein bisschen, ja.
0: Genau, also kognitiv ein bisschen benachteiligt.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen ist, aber okay.
0: Naja, er hat, er zeigt ja, zeigt ja, wo Average ist und dann wo Forest ist.
1: Ja, aber also okay, der Schuldirektor ja. zeigt es auf der, auf dieser Leiste, aber ja. ich habe trotzdem den Forest anders wahrgenommen, als ja, weil, diese Leiste das gezeigt weil man hat. auch
0: dazu sagen muss, dass bei ihm nicht nur, also der Film spricht es nicht direkt an, aber das komplette Fandom ist sich eigentlich sicher, dass er aspera ist. Und das passt halt voll ins Bild. Was halt auch noch zu der kognitiven Benachteiligung kommt.
1: Was willst du jetzt damit sagen? Dass er doch intelligenter ist, als was ich sage, oder?
0: Nein, einfach nur on top. Okay. Dass es nicht nur die, die Intelligenz ist, die bei ihm so ihn so speziell macht, sondern dass es halt auch noch dieser Autismus mit reinspielt. Oder diese autistischen Züge, weil man weiß ja nicht, ob er autistisch
2: ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ob, ob das die Intention des Films war, weil er kann sich, glaube ich, sozial schon sehr gut reindenken. Das ist ja oft bei kann Autisten er? das Problem. Ich, Nein, glaube ich
1: nicht.
2: Also ich hätte nicht das Gefühl gehabt, er, er versteht, sag ich jetzt mal, komplexere Gedankengänge von anderen Menschen nicht, aber Emotionen sehr wohl.
0: Na, er lernt Emotionen. Und er, also er lernt, was eine Emotion bedeutet. Zum Beispiel bei... Zum Beispiel bei ähm, seine Mutter bringt ihm im Prinzip bei, wie man Emotionen fühlt.
2: Das hätte ich aber nicht den Eindruck gehabt.
0: Hätte ich schon. Ich glaube nur
2: wird nur beigebracht, genau wie, wie er es dann betiteln soll oder wie er es dann, wie er damit quasi adäquat gesellschaftskonform damit umgeht.
0: Genau so ist es ja bei Autisten, oder? Ja, Autisten aber er haben fühlt er sich ja nicht... wohl. Ja, aber, Jaja, aber ist... Autisten fühlen ja auch und er ist... Ja, aber er
2: ist auch nicht mit anderen Menschen überfordert. Ich habe nicht, Emotionen... hab nicht
1: das Gefühl gehabt, dass würde das sich irgendwie anpassen an eine Situation. Ich eigentlich das Gefühl gehabt, er ist immer halt so, wie er ist. Genau. Also ja. ich dachte nicht, dass er irgendwie nachdenkt, okay, wie soll ich mich jetzt verhandeln, damit ich nicht auffall.
2: Ja, aber er ist zum ah, Beispiel nicht extrem in Menschengruppen Falten. nicht überfordert. Aber er ist jetzt in Menschengruppen nicht überfordert oder so, allein mit der Präsenz von anderen Menschen. Oder mit Körperlichkeit ist er jetzt auch nicht überfordert. Ah. Er, kann damit, er kann es nicht teilweise nicht richtig
0: einordnen, aber er ist nicht so. Aber jetzt nimm die Szene her, wo er das erste Mal Jenny's Brust berührt. Können wir gleich also einfach sagen, wir
1: spoilern jetzt einfach raus.
0: Ja, ich glaube, bei dem Film kann man eh nicht so krass viel spoilern, außer das Ende. Aber,
1: äh, aber ja. Naja, den Werdegang von Lieutenant Dan schon ein bisschen. Ja. Ich finde, das ist auch ein Spoiler.
0: Ja, gut, kann man auch. Oder ja. was halt
1: passiert mit Shrimps. Ja. Ich, ich finde, das alles eigentlich Spoiler.
0: Ich würde ja ich würde sagen, passt. Dann, dann wir spoilern. Also, liebe ja. Zuhörer,
1: schaut den Film, es gibt ihn gerade auf Netflix. Jetzt gerade genau. ähm, Stand November 2023. Ja. Zwei Leuten hier hat er sehr gut gefallen.
0: Ja, <lacht> uh, Aber zum Beispiel, nimm die Szene her, wo Jenny das erstmal auf der Brust berührt. Also ich finde viel mehr... Autist? Er ist extremst unbeholfen. Aber er ist extremst überfordert mit der Situation, wie er auf die ganze ja, Zeit wegschaut aber, und die wieder hinschaut.
2: Aber das gibt ja auch extremst, wenn du sagst, okay, das ist so eine, eine, eine leichte Stufe, ja, aber schon, wenn du zum Beispiel. Aber es gibt ja auch
1: Nervöslinge und die sind auch eigentlich ja, normal oder, aber oder Also normal intelligent
2: intelligenter. Ja, oder intelligenter. Aber unter dem ich finde das Wort irgendwie komisch. Ja, aber der klassische Autisten ist zum Beispiel aus dem Mercury Puzzle das Kind.
0: Ja. Das ist
2: jemand, der kann, der kann zum Beispiel mit Umarmungen überhaupt nicht damit zurechtkommen. Das ist und halt
0: der Stereotyp, den man von einem Autismus genau, hat. Genau, die sind aber auch die ganze
2: in ihrer Welt ja. gefangen und das ist er ja in dem Sinn nicht. Ja,
0: es gibt ja auch Autisten, die zum Beispiel nicht duschen können, weil sie Angst haben, das Wasser fällt durch sie durch und so. Der Autismus hat ein unfassbar breites Spektrum. Richtig. Und auch da treffen halt schon viele Dinge auch auf Forrest zu. Und meiner Meinung nach. Aber es ist, der Film sagt es auch nie. Also, ja, es kann schon genau sein, dass der da gewisse
2: ja, ja. Faktoren erfüllt. Ja. Es
0: ist absolut, absoluter <lacht> Interpretationsspielraum. Genau, und wir beobachten im Prinzip diesen Typen von klein auf. Sollen wir mal den Film chronologisch durchgehen oder was? du hast einen ziemlich viel Text? Das sind nur die
1: Trivias. Ich habe es nur so. schon offen, damit ich nicht später rumtun muss wegen dem Passwort und so.
0: Okay, sollen wir ihn chronologisch durchgehen?
1: Ja, meinst du dir jetzt die erste Szene mit den Schienen, wo er die Schienen bekommt?
0: Ja, ich würde allgemein zu seinem Werdegang und wenn ihr was sagen wollt, dann gritscht mir, mir rein und sagt halt was dazu. Der Blutgritsche. Genau. Also wir verfolgen quasi einen, einen Jungen, wie, wie wir selber gesagt haben, ein bisschen kognitiv unterbegabt. Oder mehr. Und, ähm, und auch sozial hat er seine Schwierigkeiten. Mhm. Um, und im Prinzip die erste Szene, die wir mitbekommen, ist, dass er halt nicht aufrecht gehen kann und stehen kann. Uh, und deswegen Stützen braucht.
2: Genau, bei uns so Prothesen. Ja.
0: Genau, und wir werden halt langsam eigentlich für den Charakter. Metallschienen. Also genau, wissen, mhm. dass die... Pro das Prothese
1: wäre, wenn er eine Amputation gehabt hätte. Naja, ist für mich eine Prothese,
2: Prothese ist, nur ein, ist generell ein Heilbehelf.
1: Okay, in meinem Kopf ist irgendwie eine Prothese. Halt. Weißt du, wenn dir was fehlt, dann ja, kriegst du ja Ist ja eigentlich... Ja, du bist der Wortklugscheißer, dann wirst du schon recht
2: haben. <lacht> nein, ich, kann, ich, ich google es mal, kann ja schon sein. Ich
1: beiß mir die Hand, vielleicht werde ich zum Titanen.
0: <lacht> kann ja schon sein. Nein, nein, also ich schaue das nach, dann gucke okay, ich mich, redet mal weiter. Genau. Und wir merken im Prinzip direkt die Dynamik zwischen Forrest und seiner Mutter. Seine Mutter ist im Prinzip so der, sein Guide fürs Leben. Also Geschützer, die erklärt ihm so, genau, das Gefühl. Genau, auf ja, jeden Fall. Er auch Fall. sonst niemand anderen. Genau, sie passt auf jeden Fall gut auf ihn auf. Sie erklärt ihm so ein bisschen die simpelsten Dinge des Lebens. Sie erklärt ihm die Dinge immer so schön, dass er sie versteht. Das erwähnt er auch ganz oft, weil er eben Schwierigkeiten hat, Menschen zu verstehen und nachzuvollziehen. Und bei seiner Mama fällt ihm das immer leicht, weil die erklärt ihm die Dinge eben immer so gut, dass er sie sofort versteht. Und er findet dann eine sehr gute Freundin in, in einer, während einer Busfahrt, die einzige Person, die im Prinzip nett zu ihm war, von Anfang an, die gute Jenny. Und die beiden werden beste Freunde.
1: Die gute Jenny. <lacht> will ich schon mal einkritschen.
0: Ja, ich mag sie auch nicht. Sie ist aber so toxisch. Ja, ich mag sie auch nicht. Überhaupt sie nicht. Sie hat
1: es mir auch ein bisschen madig gemacht, das Anschauen.
0: Wirklich? Mhm. Ich, ich mag ich sie wirklich nicht. sie ist ein nicht. insane wichtiger und guter Charakter, aber ich mag die Figur nicht. Überhaupt nicht. Aber sie die soll man, glaube ich, auch nicht, mögen. Sie
2: nicht Markus hat ja absolut recht. Ist ein Körperersatzstück. Yes! <lacht> äh,
0: genau. Und dann...
2: mussten <lacht> wir jetzt cool. Genau. <lacht> ich zumindest dann gibt es Absolutely. die legendäre
0: Szene, Run, Forest, Run, in der Forrest läuft und ihm fallen auf einmal die Prothesen ab. Sondern jetzt wird wahrscheinlich Markus um die Ecke gekommen. Keine kommen und Prothese, sagen, weil es im Körper Deswegen steht das auch wieder Deswegen steht auch wieder Unrealistisch ist und gar keinen Sinn macht. Aber da denke ich, hast du den Film einfach zu oberflächlich und plakativ gesehen. Denn natürlich stehen diese Prothesen für etwas. Und der Film sagt damit etwas aus, weil die Prothesen stehen dafür, dass Forrest gestützt ist, weil er nicht selber aufrecht gehen kann. Damit nein, nein selber.
1: das würde ich nicht sagen. Sondern? Der Film drückt auf diese Zahnpastatube namens Kitsch, so dermaßen manchmal, dass es einfach nur irgendwo überall hinspritzt. Aber warum ist das Kitsch? Der Zuseher wird wirklich mit dem Gesicht gegen den Bildschirm gedrückt, wie eine Katze, die irgendwo hingepisst hat, aus ins Katzenklo. Und der Film sagt, schau, was das ist, schau, wie kitschig.
2: Schau, wie dich das berühren soll. Findest du? Naja, ich hier wieder ein, ein, ein inszenatorischer Kniff verwendet. Weil, wenn ich sage, wenn er jetzt einfach irgendwann einmal zum Arzt geht und er sagt, ha, eigentlich brauchst du deine Metallschiene nicht mehr, ist das halt inszeniastisch oder wird das das Publikum nicht mitreißen? Und wenn ich Ach, das aber äh, in so eine fand, Szene ich, einbaue, und sie haben es ja gleich als Übergang genommen: er rennt da und dann plötzlich geht das auf das Fußballspiel, wo er genau. dann auch merkt, wo auch dann gezeigt wird, okay, er hat körperlich dann doch extreme Talente, genau. weil er schnell ist, was ja dann auch als. Stil mitten als Element in dem Film als genau, Groß das laufen, laufen kommt weiter, vor. Genau, dann Und, weiterverwendet äh, wird. Also. Und nochmal die
0: Prothesen stehen für etwas. Es sind keine
2: Prothesen. Ja, ja, die ist Thesen, also egal, die sind. Also wie wir so, jetzt mal
0: Körperstütz, äh, ein Körper, was ist du gesagt? Stütz, die Stützen. Die Schienen. Genau, die Schienen? Oder die Schienen ja. stehen für etwas. Die stehen quasi symbolisch dafür. Ja, ich fand's weird, egal für was es steht. <lacht> Ja, aber dann lass es mich wenigstens erklären. Sie stehen symbolisch dafür, doch dass, Na, er, dass, er, dass er halt aufrecht sein kann. Und zwar nicht nur im körperlichen Sinne, sondern allgemein. Und in dem Moment... Er ist weggelaufen. Ja, eh. Dann ist man ja nicht aufrecht, wenn man wegläuft. Bist du jetzt nur aufrecht, wenn du dich dahinstellst und dich verkloppen lässt? Aber es geht um einen Charaktermoment von ihm in dem Moment. Okay. Ja. Uh, und... Dann wird direkt geskippt. Im Prinzip haben wir einen Timeskip von zehn Jahren circa. Mindestens zehn, oder? Ja.
2: Oder war das, war das ein, wahrscheinlich ein, Hi ein Highschool-Footballspiel, genau. wahrscheinlich, oder?
1: College wollte ich jetzt sagen.
2: Genau. Also ich glaube das glaub nicht, dass er aufs College aus Das College ist dann später gekommen. Später erst, ja. weil er, glaube ich, so.
0: Genau, weil das war noch auf der Highschool. Okay. Ja. Um, und ist im Prinzip dieselbe Situation, nur dass die Jungs nicht am Fahrrad sind, sondern am, im Auto. Mhm. Und. Sie jagen ihn und er rennt und rennt und rennt. Und natürlich ist das unrealistisch, weil kein Mensch rennt so schnell wie ein Auto, also die wenigsten. Ähm, aber das ist ja überhaupt nicht relevant in dem Film. Ähm, und er rennt und rennt dann durch ein Fußballfeld, äh, wie wir gesagt mhm. haben. Und dadurch werden quasi Code, ähm, wie heißt das? Scouts auf ihn aufmerksam. Richtig. Und er kommt in die Fußballmannschaft Und dadurch auch aufs College. Will wir den Ball übernehmen oder soll ich weiterreden?
1: Ich finde, ihr beide solltet jetzt mal moderieren und nicht so ab und zu was einwerfen.
0: Warum? Sag ruhig.
1: Weil ihr mehr Fan seid von diesen Film.
0: Ja, aber umso interessanter ist es, was du sagst. Weil ich glaube, ich wage, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und behaupte... Willst du sagen, ich habe den Film nicht verstanden, behaupte? oder was? <lacht> Totschlagargument. Nein, ich weiß, das ist dein absolutes Triggerargument. <lacht> uh, aber ich behaupte, dass du einige Dinge vielleicht einfach nur nicht so gesehen hast, wie sie gemeint waren. Oder wie ich sie verstanden habe, sagen wir so. Ähm... Um, aber ich behaupte, dass die meisten Leute eher eine positive Meinung zu diesem Film haben, beziehungsweise den Film schön und toll finden. Deswegen ist es umso interessanter, mal die Gegenstimme zu hören. Also würde ich es eher cool finden, wenn du mehr redest, als dass wir reden, weil unsere Meinung ist aber eh schon super aufzutreten. Chronologisch, kannst du trotzdem weitermachen und ich genau. kann je was einwerfen. Ja, wie jetzt eh schon. Weil du gerade gesagt hast, wir sollen reden. Wirf ein.
1: Sprich. Über das Football-Match habe ich jetzt eigentlich nichts zum... Das
0: und über die ja Szene vorher auch nicht.
1: Mir entschieden, dass das mir zu kitschig war. Habe ich habe schon gesagt, der ganze Film ist mir eigentlich zu kitschig.
0: Aber wie definierst du Kitsch?
1: Wenn ein Film auf die, auf die Tränendrüse drücken will oder halt, wie jetzt vorher gesagt, einfach nur den, den Zuseher, wirklich so den, den Kopf quasi in diese Kitschpfütze
0: reinhält. <lacht> da kannst du, nicht, kannst du nicht ein Wort mit dem Wort definieren. Ich habe gesagt, wie definierst du Kitsch? Und du sagst ja, wenn der Film einen Zuschauer in die Kitschpfütze reinhält. Aber was ist Kitsch im Prinzip für dich? Das, das wäre so Übersentimental. Rührseligkeit. Sein will. Oder ja.
2: ja, aber ich finde, gerade rührselig ist er ja nicht. Weil es wird ja alles aus diesem naiven, auch diese ganzen historischen Ereignisse, aus so einem unschuldigen oder naiven Blickwinkel dann gezeigt durch ihn. Und deswegen finde ich es ja nicht kitschig. kitschig aber wäre halt er
1: übertrieben. Deswegen, das ist das Problem. Ich finde alles irgendwie übertrieben. Aber der Film weiß ja, dass er übertrieben ja, das das ja, ja das ist. Ja, das gefällt mir nicht. Auch wenn der Film weiß.
2: Ja, aber das ist ja das Stilmittel. Genau. Dass sie eben das derartig überzeichnen. Mit einem Charakter, der so wahrscheinlich nicht existieren könnte. Ich habe solche Rocky-Flashbacks. Oder,
0: oder nimm, die, nimm die Szene her, bitte, wo, wo er auf dieser Peace-Demo ist. Und dann kommt Jenny aus, dem, aus, der, aus der kompletten Crowd Forest! rausgerannt. Genau, und schreit Forest! Forest und wackelt mit den Armen auf, in diesem riesigen Wasserbecken. Dieser Film weiß ja ganz genau, dass es mega drüber ist. Genauso wie die Szene, wo er läuft. Aber, aber diese halt Szene kann ich mir vorstellen, in echt.
2: Ja, oder dass er Apple mitbegründet oder rein investiert hat, ja, den in Obst investiert. Oder
0: dass er, ja. bitte, also wie geil ist die Szene, wo, wo der Typ schlammig ist und er gibt ihm das T-Shirt zum Abwischen <lacht> und dann ist er ein perfekter Smiley. Nein. Also all diese Szenen zeigen ja, dass der Film keinen Anspruch in eine realistische Erzählweise hat, sondern einfach diese... Nein, nein, nein,
1: ich habe hab jetzt nicht begründet, dass der Film irgendwie unrealistisch ist, aber es ist halt zu
2: viel. Hey, aber kitschig wäre wieder, ich weiß... Ich finde, Titanic ist kitschig. Ja, wenn du das für mich eine gewisse Emotion jetzt wieder und wieder übertrieben darstellst in einer repetitiven Form, die, die, dieselbe Emotion ständig hervorgerufen werden soll. Und das tut er der Film nicht, der, der variiert oh, ja, ja das doch. Macht er schon. Teilweise, finde ich, geht das schon Forrest ins Komö ja, Komödiantische schon fast.
0: Nein, komplett.
2: Dann wieder, finde ich, zu einem extremen Drama rüber. Und dann hast du teilweise einfach, ja, so ein bisschen Historien-Unterhaltungsfilme. Aber in, also,
1: diesen, in diesem Kreis dreht sich ja der Film die, die ganze Zeit. Ja, aber, aber, aber,
2: aber Kitsch, weiß ich nicht, bedient für mich schon primär ein, zwei bestimmte Emotionen das Durchgehend, oder? Ich weiß nicht, wie wir es definieren.
0: Ich habe noch nie über die Definition nachgedacht, so richtig. Um, aber ja, für mich ist... Das, was, John, was
2: das hört, was so Kitsch sagt?
0: Aber jetzt Google sagen. ist heute dann also wichtiger ich könnt, Freund. Ich könnte Kitsch jetzt nur mit einem, mit einem Beispiel beschreiben. Und für mich ist es zum Beispiel Titanic. Titanic ist für mich der, die Definition von Kitsch. Der Film, also die erste Hälfte. Um, und das hat, da hat Forrest Gump nichts davon. Titanic finde ich auch noch. zum
2: Aushalten. Okay. Das ist aber auch schon wieder irre lange her, dass ich den gesehen habe. geschmacklos empfundene Weise gestaltet. Okay, so hätte ich Kitsch jetzt gar nicht. als geschmacklos, okay. Künstlerischen Wert, nicht vortäuschend. Rührselig, sentimental. Das, heißt, ich, das ist wieder die Definition. Und ich auf find, unechte Weise gefühlvoll. Ich finde auch ja, nicht, dass der ja, Film... Ja. Ja, ich sage ja, kitschig ist so dieses Übertriebene. Dieses, ja, man will was erzeugen, was ja in Wirklichkeit dann das... <lacht> sag ich jetzt mal, mit, mit subtilen Bildern nicht zu erzeugen Rage gewesen ist
1: Okay, natürlich jetzt nicht 100%, immer die gleiche über diesen Film. Das muss ich nur jetzt gleich sagen, weil sonst Paul will gleich aufstehen, und mich bremsen. Nee, gar nicht, ich bin komplett ruhig. Ähm, zum Beispiel, Forrest Gump kommt in eine Situation, die für ihn neu ist. Er hat halt diesen kindlichen Blick auf die Welt, vielleicht auch unbedarft. Und meist dazu die Situation auf eine andere Weise, als andere Menschen es machen würden. Und zeigt somit auch seinen Mitmenschen, also auch nicht immer, dass es so funktioniert und vielleicht sogar besser ist. Ja, aber ich, ich finde ich Kitsch genau das, wenn du zum
2: Beispiel das hast so einen 0815-Liebesfilm.
1: Na, aber jetzt wollte ich nur halt sagen, die, die, diesen Loop habe ich halt gesehen,
2: den Film okay. alle 15 ja, bis 20 ich grad, Minuten. Grad Natürlich variab, variabel. Ja. Aber ja gut, dass er ihm das nicht zusagt, das verstehe ich, aber bei Kitsch wäre für mich eher eben sowas wie zum Beispiel eine Frau, die vom Helden gerettet wird und dann verliebt sie sich in ihn und dann kriegt sie Kinder. Das ist für mich so, so eine... So eine, so eine Vorhersehbarkeit, mhm. die ausgenutzt wird. Das ist für mich so kitsch, was so eben so, so 0815 daherkommt. kommt. Und das tut der Film für mich nicht. Du, man kann jetzt sagen, es ist ja einem zu viel oder zu, 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 zu Ich würde ich zu auch
0: voll verstehen, auch wenn jemand sagt, der Film ist mir einfach zu drüber. Das ja. ist das größte Ding, wo ich dachte, dass es die Vivian stören wird, wie ich ihn mit ihr gemeinsam geschaut habe. Ähm, war dann nicht der Fall. Das ist das, wo ich sage... Die, das würde ich noch am, also, ich weiß nicht, jeder kann an dem Film kritisieren, was er möchte, aber diesen Kritikpunkt könnte ich noch relativ gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, das ist mir einfach zu zu drüber, das ist für mich zu wenig greifbar. So die ganze Story, ich kann mich darauf nicht emotional einlassen.
1: Dass er quasi 100 Promis kennenlernt in seinem Leben. Dass oder er was, 100 Promis kennenlernt, dass er, dass er gründet,
0: dass er äh, drei Jahre
1: ja, durchgehend läuft. Deswegen ist es ja ein Film und keine Doku oder sowas. Es hat ja nicht den Anspruch, irgendwie wahrheitsgetreu zu ja, sein. Ja, aber es
0: gibt auch Filme, die, die autobiografisch zum Beispiel ablaufen. Da ja, aber da das auch habe ich sofort gecheckt,
1: dass der Film nicht autobiografisch irgendwas machen will. Und deswegen, deswegen, schaue ich auch Filme. deswegen kann ich auch Matrix schauen oder ja. irgendwas anderes unrealistisches Predator das ja, aber war. Jetzt
0: neben den,
1: neben den Oder 90% aller anderen Filme. ja
0: Der Film ist halt nur Fiktion und der hat jetzt nix, eigentlich nichts über natürlich ja, aber weil er haben. halt dann
2: wieder historisch sag ich jetzt mal, die, die, die bedeutenden Momente einstrickt, einfließen ja. lässt, mutet es teilweise so an, als könnte das jetzt was Autobiografisches ja. sein, was er definitiv nicht Nein, ist. Nein, das ist
1: kein einziger Ja, aber
2: Mix, der kann vielleicht Leute stören. Jetzt siehst du da Anspielungen auf, auf historische Ereignisse, und dann macht er wieder was, was komplett drüber ist, ne? mhm. Ja. Dann wieder auf einmal ein Millionär mit Schrimps und dann investiert er in alles Mögliche und ja, es ist, kann ich schon sein, dass ich, wer sich dann, dann da, genau daran dann stören könnte. Ja. Verstehe ich schon.
0: Na, das war nicht mal mein Problem. Okay. Was ich zum Beispiel richtig an guten Film finde, würde mich interessieren, was du dazu sagst, weil du jetzt doch noch gar nichts erwähnt hast, was du gut findest. Die Charaktere sind ja also ob man sie mag oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber rein wie sie geschrieben sind, das ist ja insane, wie Lieutenant Dan geschrieben ist. Das Na, ist den, den zum Beispiel fange ich so, ich den fand ich so aus
1: den Fingern gelutscht irgendwie. Warum? Das war so, so typisch, das ist ein Kriegsveteran, der hat Beine verloren, wird depressiv deswegen, wird zum Säufer. Forrest Gump
0: geht ihn besuchen,
1: holt ihn dann quasi raus aus diesem Sumpf. Des
0: Alkoholismus.
1: Ja, aber wir ihn rausholen. So? Ich wollte das
0: sagen, das macht er ja nicht, indem er sagt, er holt ihn raus, sondern er macht es einfach dadurch, dass er er ist. Durch genau. seine Art, er, er steckt an. Er, ja. auch wie. Das der fand ich irgendwie so. so naja, er, er schafft es das sie,
2: aber das Schöne ist ja, dass er es ja eigentlich nicht schafft. Es war halt so vorhersehbar. Na, aber ihm nicht, das er schafft es nicht, er scheitert ja komplett. Und dann schreibt er nur einen Brief, er hat jetzt ein Boot. Und nur damit motiviert er ihn, dass der plötzlich aber dann wirklich dasteht und sagt, okay, passt, ich komme auf den Boot der und Skipper. Der Satz von Lieutenant, wenn
1: du eine Schwimmfarm öffnest, dann bin ich dein erster Offizier oder Mart, ja, irgend ja, sowas, hat so, er gesagt. Ja. Der Satz hatte so eine Präsenz, ich wusste, dass das passieren wird. Naja, das ist ja klar. Aber das, das Deswegen ist ja wieder, vorhersehbar. Aber der Film
0: will ja kein Geheimnis daraus machen. Es geht ja, und da geht es mir jetzt nicht im Sinne. Alter, davon. ich musste doch
1: gerade erklären, warum der Film, also warum das für mich vorhersehbar war, nee, jetzt erkläre ich es nee, und dann nee, warum, sagst du, okay, das ist warum, ja kein Geheimnis.
0: Warum die Charakterentwicklung ja, von nur sag, Dan Dan vorhersehbar ist, das meinte ich. Dass die Szene vorhersehbar ist, ist ja klar. Also das ist ja genauso inszeniert, um, aber warum die Entwicklung, die dieser Mann durchmacht, vorhersehbar ist, auch wie subtil sie, finde ich, oder subtil eigentlich nicht, aber finde ich, wie schön sie die Entwicklung haben, wie er langsam aber sicher Forrest schätzen lernt. Am Anfang findet er ihn, ja, denkt er ist ein Weirdo, aber ist halt Kanonenfutter. Dann findet er ihn zum Kotzen, weil er hat ihm seine Legacy oder seine, seine, Sein Leben seine seinen schönen, Deswegen. genau, seinen schönen. Tod helden den helden so Heldentod hat er ihn verwehrt.
1: Weil seine ganze Familie ist er im Krieg genau. gestorben. Also seine ganze Familie, aber genau. seine ganzen väterlichen Abzweigungen in der Familie.
0: Und hat dann eigentlich so den, den Hass, den er auf sich selber hat, Fall of Forest projiziert und hat aber nach und nach, immer mehr dadurch, dass dieser Mensch halt einfach so gut ist oder so rein ist, gut ist er ja nicht naja, immer. Er hat
2: gemerkt, dass man das Leben auch schätzen kann. Genau, das ist
0: hat er das, das angefangen zu lernen. Und ich finde, es gibt wenige so schöne Momente, wie wenn die. Diese eine <lacht> also, sorry. <lacht> sorry, sorry, Das ist was Sie Sexarbeiterin oder so. Nein, das ist eine Mindestprostituierung. Diese dreckige Ist das möglich? Darf ich mich bitte kurz rechtfertigen? Im Film sagen sie auch Hure zu Ihnen. Deswegen habe ja. ich dieses Wort jetzt benutzt. Ich bin
1: auch schon älter. Damals war es noch Hure okay. Genau,
0: eben. Eine gute <lacht> also, ja, und das war jetzt
1: auch nicht, wenn du Django
2: und Jane schaust, sozusagen. oder? Ach so, stopp.
0: Aber wenn ich. Wenn sagen. Der Afroamerikaner oder?
2: Entschuldigung, ja.
0: Aber wenn, ich, wenn ich zum Beispiel Game of Thrones schaue <lacht> und dann über Game of Thrones spreche, rede ich auch so ein bisschen, wie sie da reden, wenn ich die Charakter bezeichne. Das meine ich, so aber da schon dazu. Ja, ja. ja. aber es sind mir auch aufgefallen, dass ich sehr inbrünstig das haben benutzt. <lacht> was du jetzt hoffentlich nicht zweimal gepiept hast. Also die, ich tu nichts mehr piepen. Die, Sek, die, Sek, die Sexarbeiterin. <lacht> ähm, wie sie, <lacht> es war wirklich sehr inbrünstig geschrien, gell? Äh, wie sie Forrest quasi sagt, ähm,
2: ja, ist ja, dumm. Ob, ist. ob sein
0: Freund dumm ist. Ja. Und Lieutenant Dan wirklich, obwohl er die noch nie nett zu ihm war, in dem Moment komplett austickt. Und das ist einfach so urschön, weil er so, so richtig so zu so Beschützergefühle in dem Moment halt entwickelt. Weil man halt da doch merkt, er findet irgendwie schon was an diesem Menschen. Ich finde, das ist einer der absolut schönsten Momente in dem ganzen Film.
2: Weil ich glaube, er respektiert trotzdem.
0: Was er gemacht hat, natürlich. Eben, er auch wenn er das nicht wirklich zeigen kann. Auch
2: wenn er da dabei war, der ist jedes Mal wieder in den Dschungel zurück ja. und das war eine Heldentat. Ja, na sicher. Dass er nicht dabei sein wollte bei den Geretteten ist wieder was anderes. Aber trotzdem respektiert er ja die Art und Weise, wie er da vorgegangen ist. Ja. ja. Und den Soldaten, beziehungsweise auch den Menschen. Ja.
0: Und ich fand auch den Tod von Baba sehr schön, auch wenn das, finde ich, ein immer noch ein Charakter ist, den ich sehr relativ unnötig als Charakter selbst finde. Was er, was er mitbringt für Forrest, ist natürlich super, super wichtig. Aber ich er weiß, selbst hatte. ur super. Er, aber hat nicht wirklich, er hatte nicht wirklich Substanz. Er ist halt. Aber ich finde es voll schön. Natürlich, voll, voll von der nee, Er ist halt der mal ein
1: Spiegelbild von Forest. Oh. Er ist auch nicht gerade die hellste Kerze.
0: Und deswegen ist er ein Spiegelbild? Ja. Na, würde ich jetzt nicht sagen. Die haben jetzt auch charakterlich nicht so viele Gleichheiten. Ja, nur, nur dass sie
1: gefragt werden, ob sie Zwillinge sind, als sie ja, gleich weil ich, agieren. Nein, weil sie ein dumm
0: sind. Das ist auch vom oberflächlichen, damals noch oberflächlichen Detail in gefragt worden. Ja? Sie also, um. hatten aber schon Ähnlichkeiten.
1: Sie es haben sich miteinander sag gut ich verstanden. Mal,
2: blöd gesagt, ja, Menschen mit einfachen Interessen. Oder ja, aber einfachen, sie, haben oder, aber sie
1: haben sich gleich gefunden, miteinander gut verstanden. Ja, ich das sie glaube, kommen auch auch aus, ich
0: glaub, sie kommen ja auch
2: Deswegen, aus dem Bundesstaat. Ne? Deswegen, Deswegen sage
1: ich auch Spiegelbild.
0: Aber, da muss man dazu sagen, Hausfrau, jetzt, der Film zeigt immer wieder, wie sehr sie kein Spiegelbild sind. In jedem Moment in der Army, wo Forrest mega schnell und motiviert und akkurat ist yeah. und Baba eigentlich nur am Labern ist und seine, seine Arbeit eigentlich gar nicht gescheit macht und nur über Schwimms redet. Also, <lacht> Gerade da merkt man, finde ich, die Unterschiede zwischen den beiden. Darum hat mich jetzt die Spielbildsache sehr verwirrt. Aber ich weiß, aber ich weiß sie, sie haben ähn gewisse okay. Ähnlichkeiten. Sie ja, ähneln sich voll. nicht
1: zu 100% in jeder Szene, aber ja. schon in einigen Szenen.
0: Voll. voll. Deswegen verstehen sie sich ja auch so, so mega gut. Und auch, ich finde auch, es ist ein total, dafür, weißt, weißt du, wann der Film rausgekommen ist? Das habe ich jetzt 1994. nicht Kopf. Für die Zeit, auch diesen schönen Rassismus-Kommentar reinzubringen, dass am Ende quasi die die dunkelhäutigen Gastarbeiter, die immer wieder gezeigt wurden, dass sie für Leute Shrimps machen, am Ende da sitzt und selber die Shrimps bekommt, dank Forrest quasi, weißt du, so dieser, dieser Rassismus-Kommentar. So, dass halt immer nein. die schwarze Frau die Shrimps gebracht hat und, und am Ende bringt sie nicht mehr sondern die Weiße. Wo du dann den Check
2: bekommt, vorher noch genau, ohnmächtig wird. Genau,
0: Genau. Und das ist, finde ich, auch ein schöner Kommentar für die Zeit, weißt du. Es ist halt alles damals noch, ich will nicht unausgereift sagen, aber es ist halt auch in dem damaligen Zeitgeist alles entstanden. Aber es hat, finde ich, damals schon die ja, richtigen Werte, einfach der, ganze Film der Film
2: schneidet so beiläufig extremst viel an. Natürlich. So viel Gesellschaftskritik, die da so nebenbei einfach ja so beiläufig erzählt wird, die wird so eingeworfen. Ja. Ne?
0: Was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, ist, dass Jenny eigentlich voll das Ebenbild des klassischen, sagen wir mal, Mindset von Amerika war, je nach je, je weiter der Film fortgeschritten ist, sie hat quasi alle Phasen durchgemacht, die... Das Mindset von Amerika in der Zeit auch, halt durchgemacht. Sie, haben. sie war voll auch, das Spiegelbild dass ihres sie Landes. Das haben sie auch,
2: glaube ich, immer so, so optisch die Epochen zeigen wollen. Genau,
0: eben, das meine eben, ich. Eben,
2: ja. wo man sich gerade befindet. Genau, Und das, genau das, ich, meine das ich ja. fand ich zum Beispiel auch recht, echt nett dargestellt. Ein
0: insanes Mittel. Also, ich, darum finde ich sie auch einen coolen Charakter, auch wenn ich sie wirklich nicht mag. <lacht> wirklich nicht. Auch wenn sie für ja. Forrest ein sehr wichtiger Mensch ist. Und ich mag diesen Mann sehr gerne. Also ja, aber, aber, tief, aber. Unverdient. Ja, aber dieser, auch
2: Ja, aber das ist dieser. Ja, aber das der ist der Kontrast, der so schön dargestellt ist. Das heißt, eigentlich die Intelligente. Die aber extremst mit dem Leben hadert. Und er geht eigentlich da so komplett ja, blind durchs Leben und ihm passiert eigentlich nur Gutes. Naja,
0: so nur Gutes würde ich jetzt auch nicht sagen, nicht ihm passiert nur Gute, viel Scheiße. Aber er, aber er, er macht halt, aus allem er, das
2: Gute. Eben, durch, seine, durch seinen Charakter zieht er das jetzt halt eigentlich auch an und, 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 und selber bewirkt es ja auch. Und sie zieht ja. eigentlich nur das Negative an. Ne?
0: Womit wir, finde ich, bei der Quintessenz dieses Films sind und warum ich diesen Film so liebe und warum ich ihn mir tätowieren haben lasse, weil ich finde, dieser Film sagt komplett aus, egal was dir im Leben an Scheiße passiert, wenn du durchgehst, dann wird es wieder einen guten Moment geben und wenn du quasi mit, dem, mit der richtigen Einstellung gegenüber das, dem Leben gehst, dann wird es dich irgendwann belohnen und es ist vielleicht nicht immer so, wenn man pessimistisch ist, aber es ist, finde ich, die Einstellung, mit der man im Leben am glücklichsten ja, wird, Der Film zeigt es ja,
2: wenn, zum Beispiel, wenn du jetzt, blöd gesagt, so, der zu dem Zeitpunkt noch HIV hast, dann stirbst du. Ja, das eben. zeigt aber der Film ja, parallel dazu. Ja. Also er, er spielt jetzt da nicht nur ein Märchen, so eine Komödie, wo du sagst, okay, wenn du gut drauf bist, wird es dir gut gehen. Deswegen finde ich, dass die, die anderen Charaktere, die da nebenbei auch noch da sind, so wichtig. <lacht> deswegen, deswegen ist es nicht so eindimensional. Eben. Das will ich damit sagen. Dass
0: dem Typ verreckt jeder Mensch, der ihm wichtig ist, in dem Film. Abgesehen von seinem Sohn und Lieutenant Dan stirbt jeder Mensch, der ihm wichtig war. Also das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, Forrest ist, hat nur Glück in seinem Leben und ist nur glücklich und ist blessed. Ihm passiert auch viel Scheiße. Aber er macht halt auch immer weiter und er macht unverblümt weiter und er macht mit dem weiter, wie er ist und steht zu sich und steht zu dem, wie er ist und steht zu seinen Werten und wird dadurch im Endeffekt halt glücklich und erfolgreich.
2: Ja, und er sucht auch, sage ich jetzt mal, das das, 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 das ist dann, das ist dann kitschig, Also er sucht ja das richtige Glück. Dem ist die Kohle völlig wurscht. Genau. Er hat dann massivst gehört zu den reichsten Menschen und fährt einfach dann mit dem Rasenmäher das Fußballfeld ab, weil es ihm Spaß, Spaß macht. Ja, richtig. Also es ist, sind auch da schöne Botschaften drin. Das ist es, ja. Dass es das gar nicht wichtig ist, dass er jetzt eigentlich so Millionär geworden ist oder sonst was, okay. sondern dass er sich selbst findet, eben dass er also drei Jahre auch rennen muss. Ja. Um so wieder mal zu einer Erkenntnis zu kommen. Dass genau. eben auch, dass dieser Aber Weg ohne auch den Geld hätte er auch nicht drei Jahre rennen können. Naja, er rennt ja auch einfach und er kriegt dann, ich glaube, er hat ja auch gesagt, Leute haben ihm etwas zu essen gegeben und so weiter. Das ist ja also gar nicht, Haus davon. muss ja auch noch
1: irgendwie in Schuss gehalten werden. Aber ich es wäre mir wieder wurscht
0: gewesen. Ich wollte gerade sagen, er sagt, ja, sagt ja. in dem Fall keiner, dass er das Geld nicht gebraucht hat, um das zu machen, was er gemacht hat, sondern ja, ja. dass er das Geld nie ges also gesucht hat. Er hat ja nie die Dinge gemacht, die er gemacht hat, das weil stimmt. er gesagt hat, er will ja. jetzt reich werden. Und auch ja.
2: zu, zu, zu dieser Selbsterkenntnis, war es auch bei ihm ein weiter Weg, er rennt drei Jahre. Und dass man ihm... <lacht> dass man all diese, all diese, Botschaften, ne?
0: genau, all diese kleinen Botschaften, mhm. all diese kleinen Hints und eben dieser ganze Spirit in diesem Film für mich, für mich, ja, anscheinend ist es für dich ganz anders, bin ich jetzt sehr gespannt, was du darauf sagst, äh, für mich gibt, das war das, warum ich mich für diese Tattoo entschieden habe, weil das alles Dinge sind, die mich in meinem Leben enorm geprägt haben. Ich habe diesen Film mit, glaube ich, acht oder neun das erste Mal gesehen, abseits der Kriegsszenen, die haben meine Eltern immer weggelassen. <lacht> ähm, und ich bin, könnte nicht glücklich sein, mit so einem Film aufgewachsen zu sein, weil der hat mir für mein Leben unfassbare Dinge mitgegeben. Und auch diese, diese ich will nicht sagen, leichte Melancholie, aber auch dieses leicht im, im Träumelein schweben und so. Ich weiß nicht, ich finde, dass dieser Film eine Ausstrahlung hat, die mich extrem geprägt hat.
2: Ja, und er ist auch absichtlich naiv teilweise.
0: Eben, und die Naivität kann auch urschön sein und das zeigt der Film auch, wenn man sie kontrolliert einsetzt. Kann eben, Naivität auch sehr schön sein.
2: das ist ein Mensch eben, der nicht hinterhältig ist, trotzdem zu dem kommt, was er ja eigentlich die ganze Zeit sucht. Ja? Ja,
0: ob das jetzt realistisch ist oder nicht und Nein, ob man das über... jetzt im echten Leben anwenden muss oder nicht, das ist eine andere Frage, aber es ist halt Jenny einfach ein schöner, ein schöner Gedanke. Mhm.
2: Hast du jetzt Jenny gemeint mit dem, was er die ganze Zeit sucht? Oder? Am Ende ja dann doch auch. Und auch, dann hat er dann auch plötzlich auch einen Sohn, um den er sich kümmert und der ihm viel bedeutet,
0: also... Boah, also Entschuldigung, aber wie, wie herzzerreißend ist der Moment, wo, wo er seinen Sohn sieht und sie sagt ihm das und er ist so komplett perplex und dann das sieht man richtig, und das ist so göttlich von Tom Hanks gespielt, dafür liebe ich ihn für diese Performance, sieht man, wie seine Lippe anfängt zu zittern und dann fragt er sie, ob er intelligent <lacht> ist, ob er klug ist und sie sagt, ja, und das ist so, du siehst in diesem, ich finde, er spielt das so göttlich, weil du siehst in diesem Mann diese Erleichterung aufblitzen und trotzdem diese Trauer, dass er selbst ist, wie er ist, das ist so ein unfassbarer Moment. Ich muss jedes Mal erinnern, mir die Tränen bei diesem bei dieser Szene runter wie und was ich auch beim auch 50. Mal noch.
2: Die Schlussszene dann schön, wo dann wieder dieselbe Busfahrerin ja, da ist. Ja, natürlich. Die ja. Inch, die schon in den Forest gefahren hat, dann ist der Sohn da. Dorothy, Dorothy irgendwas. Ja, genau. Da halt sind dann wieder eben diese, diese lustigen Elemente drin, wir sind anschauen. und glaube, das ist jetzt der, der kleine Forest. Nee. Dann ist aber ein hochintelligentes Kind.
0: Genau. Das,
2: ja, das sind schöne Stilmittel.
0: Sag was, Markus, sag was. Komm. Auf was? Auf alles.
1: Ja, ich die will. Szene mit dem Sohn war jetzt auch wieder so so melodramatisch das war wieder zu viel es war oh je, deine Nase deine Nüstern bewegen sich
2: <lacht> ja, ich finde es hat schon es war es war,
1: eh, es war gut geschauspielert ja, und Hengst kann ich jetzt er spielt kann, kann ich jetzt nichts dagegen sagen Bankfäck. aber
2: Super. na sicher es ist ja Fiktion es hat schon Märchenelemente wenn jetzt zu viel aber sicher oh, ist, würde das ich, nicht, würde ich ist das nicht realistisch dass dem plötzlich da derartig viel Gutes da wieder nur es ist. Aber es ist ja stark ein starker Kontrast zu dem ganzen Rest, der da passiert. Genau, ihm Widerfahren ja auch unfassbare Scheiße. Also
0: es ist ja nicht so, dass ihm nur Gutes widerfährt.
2: Genau, aber man muss schon sagen, in Summe steigt er schon meistens relativ leibend aus. Dadurch. Beim und, Geld. Und das ist, ja, aber jetzt rein realistisch betrachtet, hätte er auch in Vietnam einfach einen Kopfschuss kriegen können, jetzt das Klimat sein kann. <lacht> Oder <lacht> <dass> die Jugendlichen <lacht> hätten ihn am Anfang überfahren. Und er war, Ich meine, blöd sagen. Wenn ich das jetzt auf realistisch gemacht hätte, wäre das hätte der Film ja nicht funktioniert in ja, keiner Weise. Eh. Und somit eben diese, diese Märchenelemente, dass da sind dann doch, sage ich mal, Dinge passieren, die ziemlich überdrüber sind, die da schon weit übers das Ziel hinausschießen, aber eben, weil es im Kontrast ist zu vielen Schicksalsschlägen haut für mich das irgendwie hin und wird nicht eben nicht kitschig.
0: <lacht> und ich wollte gerade sagen, auch das, das melodramatisch finde ich interessant für die Szene.
1: Ich wollte nicht schon wieder Wortwiederholung machen mhm. und wieder kitschig sagen.
0: Okay.
2: Wer weiß, wir hauen es wieder drauf. <lacht>
1: ich habe mich gefragt, ob das wirklich sein Sohn ist, dass er eigentlich mal einen Vaterschaftstest machen sollte. Bei die Jenny, die war schon eher Untrieden. eine vielliebende Frau.
0: Ja, wobei man sagen muss, das ist meiner Meinung nach, sie hat ja ab dem Punkt, wo sie Forrester, wo er sie gefragt hat, ob er sie heiraten will, äh, ob sie ihn heiraten will, ähm, Ab dem Punkt habe ich sie so ein bisschen als geheilt angesehen, weil das war ja so der Wendepunkt, wo sie sich entschieden wo sie hat verlassen und am nächsten war. Tag, genau. Ja, und sie weil wollte, sie geheilt? Hat, nee. ja, weil sie sich entschieden hat, ab dann ihr Leben selber in den Griff zu bekommen.
2: Und wenn sie sein Geld haben wollte und ihrem Kind anhält und ihm das nachher behaupten, das hätte sie nicht notwendig gehabt. Sie wollte sein Geld nicht. Ich meine, außer sie hätte nachher sagen können, okay, sie will jetzt das, das Beste für ihr Kind, deswegen sagt sie, okay, das ist jetzt seins, damit, damit ja, sie. Damit und sie wusste ja auch schon, dass sie krank ein gutes ist. Leben hat. Könnte natürlich ein Hintergrund Entschuldigung, aber ich fand sein. Jenny
1: wirklich so extrem toxisch. Ja, Sie das ist schön. genau das Gegenteil von Forrest. Sie ist so eigensinnig. Ja. Der Forest ist eigentlich, ähm, er umarmt die ganze Welt und würde am liebsten mit jedem alles teilen. Außer natürlich mit Leuten, die Böses tun. Ähm, was man auch ist zum Beispiel, wo er wegläuft vor diesen Hooligans, mhm. die ihn halt mobben. Da nimmt er halt die Flucht. Er wählt eigentlich immer die Flucht. Außer natürlich im Vietnamkrieg, da schießt er zurück. Und wenn Shenny. der ja.
2: ja? Er rennt ja eigentlich, ja.
1: In der Rückzugssequenz, wo Lieutenant
2: Dan schreit: Rückzug, Rückzug! Schießt er da wirklich? Ja. Okay. Spannend, habe ich noch nie drauf geachtet. Weil ich glaube, ich habe immer nur in Erinnerung, dass der halt mit der Waffe durch die Gegend rennt. Nein, ich habe hab hab ähm, da noch nie drauf geachtet. Ich äh. habe da nie drauf
0: geachtet.
1: Forrest ist eigentlich nur halt auf Konfrontation, natürlich im Krieg. Weil da, ja, da geht es um Leben und Tod, da muss er ja zurückschießen. Ich weiß nicht, ob er wen trifft, aber das mhm. ist jetzt nicht wichtig. Oder wenn Jenny irgendwie äh, angegriffen wird genau. von anderen Männern, genau. dann zuckt er aus. Das gibt es ja in der einen Szene dieser Titi-Twister-Bar, wo Jenny nackt äh, Gitarre spielt. Ja, und davor schon im Auto. Genau, im Auto. Und noch danach, wo dieser, wie heißt diese eine Gruppe, die Menschenrechtergruppe? Die Black Panthers?
0: Irgendwie so? Nein. Die
1: wie Black Panthers die? werden aber äh, von, von Afroamerikanern geführt. Ach da so. gibt es ja auch noch den anderen. Ihr wisst, wen ich meine. Den damaligen Freund von der Jenny. Genau, aber in der, in der war Hit eh Zeit, auch in Der, der in gibt ja auch eine Ohrfeige als Erwatschen.
0: Genau. Wie sie aber in der Höhle von diesen Black Panthers sind. Ja, genau. Deswegen, ja, ja, ja.
1: Aber Sollte. ich glaube nicht, dass der Präsident der Black Panthers ein Weißer war. Nein, 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 nein. aber deswegen <lacht> habe ich auf die Grippe geschlossen. Das <lacht> würde mich jetzt mich krass wundern. Ja, ja da vermöbelt er eigentlich die, die der Jenny was schlechtes Andern haben.
0: Ihr will man eigentlich die ganze Zeit, finde ich, nur den Kopf waschen und merken, so Mädel, du hast eigentlich die ganze Zeit den einen Typen, der dich über allem liebt, so und checkst es aber nicht und suchst die ganze Zeit nach Glück und Zufriedenheit und sie ist so, so greifbar nah, aber du realisierst es nicht. Warum so?
1: wollte sie es nicht? Nur weil er halt nicht jetzt der Ken war in ihrer Welt.
0: Wie, warte, warte was nochmal? Bar und
1: Barbie und Ken, also der perfekte Mann, weil es die so gut aussehen, superintelligent. Aber hast du mich gefragt, warum sie es nicht wollte? Warum wollte sie nicht den Vorerst haben? Das ist
0: schwierig zu sagen. Das ist schwierig zu sagen.
1: Warum wollte sie lieber in welche weiß nicht, in Drogenhöhlen? Ja, aber warum das kannst man,
2: du wahrscheinlich... 90% der Menschen freuen wo sich jetzt, jetzt tatsächlich auf eine auch Person sagen. nicht, wo dann halt dann teilweise auf Leute stehen, die ihnen schlecht tun. Das ist halt. Und sie will ihn ja auch Gründe, am Ende viele Gründe dann. Sein. Also,
0: sie hat ja auch immer schon extreme Zuneigung ihm gegenüber gehabt, hat halt nur nie realisiert, meiner Meinung nach, dass das halt so mehr als Freundschaft ist. Und am Ende würde ich sagen, ist es auch nicht so Liebe im Sinne des Romantischen, sondern einfach Liebe im Sinne von unendliche Zuneigung zu diesen Menschen. Also ich würde nicht sagen, dass Jenny jemals romantische Gefühle vor uns gegenüber hat, obwohl sie am Ende miteinander schlafen. So habe ich das nie interpretiert.
2: Ich bin mir am Schluss nicht sicher, ob es nicht dann doch auch...
0: Ich glaube, es hätte sie die Diagnose nicht bekommen, hätte sie ihn trotzdem. Also hätte sie trotzdem... Ohne Diagnose und ohne Sohn.
2: Wenn sie sich vielleicht wieder irgendwo mhm. begegnet wären, wer weiß, wenn es da irgendeinen einen anderen Aha-Moment mhm. hat. An einem Punkt im Leben, wo es den ganzen Blättern ausprobiert hat, ich weiß nicht. Der Forest
1: sieht sie eigentlich auch relativ selten. Natürlich in seiner Jugend- und Teenie-Phase. Sieht er sie echt oft, aber dann eigentlich nur diese drei nach vier Mal, glaube ich, wo er sie dann zufällig trifft. Genau. Und natürlich am Ende dann was heiraten, dann sieht das schon ein Jahr, glaube ich, bis ja, sie stirbt. Ist schon eigentlich relativ selten, finde ich.
2: Ja, ja gut, aber sonst, ich glaube, das wäre dann, Ich meine, die, die müssen eh schon solche Zeitsprünge da drin machen. Das hätte ja, so wahrscheinlich sorry,
1: ich mochte einfach Jenny. Ich, ich das fand wie die, wahrscheinlich gesprengt ich das sie nicht Ich mag auch nicht. Bis heute nicht. So Obwohl ich diesen Film liebe.
0: Und im Prinzip liebe ich ihre Figur auch, weil sie halt unfassbar wichtig und charaktergebend für Forrest ist, aber sie an sich finde ich nicht, also mag ich auch nicht. Auch, auch wenn sie eine wichtige Rolle ist. Ich würde ja. nicht sagen, haut die raus oder so, sie nervt mich. Sondern ich weiß, sie ist halt wichtig für die Charakterentwicklung, aber sie ist eine Arschloch.
1: Na, mich hat es wirklich abgefuckt. Ich habe sie gesehen in der Szene und dachte mir, okay, jetzt entscheidet sie sich eh gleich wieder gegen Forrest um und läuft einfach weg. Ja, aber ist ja. sie wirklich
2: ein Arschloch, nur weil sie was anderes sucht oder sich da halt nicht ja, aber entscheiden so, will. Wie sie sich verhält.
0: Ich wollte gerade sagen, die, dass sie ihn nicht will oder ist das nicht will, was er ja, ihr geben will, ist, eh okay. ist jetzt nicht Arschloch. Ja, aber sie aber... tut
2: sich ja in Wirklichkeit nur selbst Dinge an. Sie, wo ist sie zu irgendwem jetzt charakterlos oder herzlos? oder. Naja, oder wo sie macht sie ihm schon unoransch. immer wieder
0: Hoffnungen und zieht die, dann ab.
2: Ja, aber sie verhält sich jetzt, sage ich mal, menschlich nie... Nie, sage ich jetzt, äh, bis, weiß ich nicht. Sie ist aber schon abgesunken in der Gesellschaft. Gesellschaft, das siehst du öfters. Oder ja, bis, wie sie sich... aber macht es einen zu schlechteren Menschen, ich weiß nicht.
0: Naja, Welt. aber nimm die Szene, sie sitzt nackt in einer Bar, wird von super vielen Leuten angepöbelt, sexualisiert, objektifiziert, dann kommt jemand, beschützt dich, nimmt dich da raus aus dieser Szene, wo du gerade absolut bedroht warst im Prinzip, und es kommt, auch wenn sie natürlich das wollte oder machen naja, musste das oder wie. War immer,
2: ja der Auftrag.
0: kommt aber wieder ein Danke oder, oder ein sonst was. Und es kommt eigentlich nur ein, man redet von sich selbst, was ihrem Leben nicht alles passiert ist. Bringt wieder die Vogelanekdote, die ich recht schön finde, eigentlich, aber ja. Ähm, und dann fährt sie weg. Das also also den
1: ersten, ersten schon, Typen, der vorbeifährt, hält sie auf oder? und sagt: Hey, kann ich mitfahren?
0: Sie verhält sich schon sehr. Ich bezogen und sehr egoistisch. Forest ich kinder. hatte
2: schon das Gefühl, dass sie dann wie Dreck, also Forrest, wie naja, Dreck gut, behandelt. Aber er hat sie aus einer Situation gerettet, aus der sie nicht gerettet werden wollte. Sie ja, wollte da, da, ja, die, das war jetzt ihr Job dort. Sie hat sich getan, dann auch aufgeregt, ähm, Er
1: sollte einfach auch, verschwinden aus ihrem Leben und so. Also.
2: Ja, weil er Teil dieser Vergangenheit ist, die sie ja loswerden will. Mmh. Also sie will ja aus diesem das, ja. Ort raus, die Leute, die Menschen loswerden, das ist ein misshandeltes Kind. Und sie wollte, dass sie alles hinter sich lassen. Und er verfolgt sie sozusagen. Das ist ja auch ihr altes Leben, das sie verfolgt. Das ist ja aber wo auch immer ist es, das, dass
1: sie in der Bar arbeitet? also in dieser, Nein, dieser, er war dieser, ja
0: nur am Playboy. Ich glaube, er hat es hat am Cover gesehen. genau. Und, und die,
1: da stand drin, dass sie in der Bar arbeitet als Sängerin. Ja, war ja, er, war ja, er nicht, ja, bevor er ich. nach
2: Vietnam einfach in dieser Bar drin? Mit nein, ganzen nein,
0: nein, nein. nein in, der, in der Grundausbildung liegt er im Bett und der, der Nebennachbar gibt ihm ein Heftel. Das macht er auch. Ja, ja. Nein, nein, aber
2: nachher sind sie ja. Sind das nicht lauter, was eine ganz normale Bar, wo er da reinkommt? Weil nachher, naja, weil nachher kommt er ja dann in den Krieg. Und dann kommt er zurück und dann trifft er sich ja wieder.
0: Genau. Aber davor, das war ja also, in Washington, oder? Genau. Nach dem Krieg, oder bin ich jetzt falsch? Genau, das Genau. War, die, das Szene, Parade,
2: nein, die, Parade, Demonstration.
0: die Szene, die wir gerade besprochen haben, mit der, wo sie Gitarre spielt und dann sexualisiert wird, da sagt er auch zum Abschied quasi, dass er nach Vietnam ah, reist. Sich also ich das ist auch eine herzbrechende Szene also für mich.
2: ich bin gar nicht sicher, ob er so hundertprozentig wusste, dass sie da jetzt auftritt.
0: Das no, meine ich. Also habe ich Er, hat sie schon gesucht. So er Sucht sie, sie, ja, aber dann sieht
2: er sie da oben, also und sie wollte da jetzt spielen und er geht hin vom Möbel, sie wird da rausgehaut. Und ah,
0: wobei man muss sagen, und dann wollte
2: sie halt wieder weiter, weil sie da jetzt nichts mehr, zu, nichts mehr tun konnte, weil sie natürlich aus dem Job rausgehaut ist, weil der natürlich Haverer herkommt und die Gäste vermöbelt.
0: Wobei man sagen muss, sie hat das selber aufgehört und hat die Gäste beleidigt. Und hat aufgehört zu spielen und hat gesagt, ihr seid Arschlöcher und so weiter und so fort und ich will singe ein Lied für euch. Und dann ist er auf sie zugekommen, weil sie, äh, weil die Dings gewonnen sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er sie einfach beim Spielen unterbrochen hat, sondern das war ja, ja die Situation dann, war ja schon eskaliert. Er aber hat aber sie dann halt
2: auch, 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 auch dann Fragwürdigkeit einen Menschen. Ich sage nur, weil jetzt jemand in dich vernaht ist und, und zwar aufrichtig in dich vernaht ist, dass du trotzdem dann die Verpflichtung hast,
0: das jetzt zu erwidern. Wenn du aber weg nein, bist nein, nein, von nein, diesen ganzen Personen. Das, nein, das ist ja nicht, das, was
2: sie will. Du
1: jeden Stalker gut reden. Richtig. Aber sie sagt <lacht> ja
0: kein einziges Mal fühlt sie das Gespräch mit ihm, spricht mit ihm auf Augenhöhe, auf, auf menschliche, Ebene, das sagt, dass sie das alles hinter sich lassen will. Sondern im Prinzip schießt sie ihn einfach eiskalt ab. Dafür, dass das halt ihr Kindheitsfreund war jahrelang.
1: Ich mache jetzt mal was Neues. Ja. Weil es passt mich gerade zur Szene. Ich höre jetzt gleich ein Trivia raus. Die Schauspielerin von Jenny.
2: Über Felix, bitte. Die
0: wie sie,
1: die Wright. Robin Wright, danke Robin Felix. Wright. <lacht> die war beim Dreh von dieser Szene Can in der Bar, wo sie so singen ich... muss. Hm?
2: Way Wright gesagt.
1: So... Danke, Felix. <lacht> wo sie singen muss, war sie verkühlt mit verstopfter Nase und so. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, dass sie halt dann trotzdem schön gesungen hat. Ähm, und sie war auch quasi nackt nur mit der Gitarre vorne, dass man nicht alles gesehen hat. Und die Szene zum Drehen allein hat über 24 Stunden gedauert. Was ich arg finde. Stimmt, weil. <lacht> Steht nicht dabei, einfach nur, das hat halt so lange gedauert, die Szene zu drehen, bis halt alle zufrieden waren, weiß ich nicht. hat also ist so oft gedreht. Ja. muss musst du mir vorstellen, 24 Stunden auch noch, du bist krank, halbnackt vor, keine Ahnung, wie, viel, äh, wie, wie viele Leute da am Set herumrennen, 40, 50
2: vielleicht. Pi Muss eigentlich schon arg sein. Für mich wäre das nichts. Vielleicht diese, die, die Szene mit so vielen Komparsen, wenn da irgendwas reinschreit und so, vielleicht haben das nicht arg zwischendurch.
1: Ja, aber deswegen, das finde ich arg eigentlich. Und wir machen gleich mache ich.
2: weiter, oder? Wenn wir schon im Trivia-Rausch sind. Tu es, los, tu es. Na gut.
1: <lacht> Als Vorrest bei der Vietnam-Kundgebung in Washington. Vorrest. Wir sind in Österreich, was sagt man? Vorrest. <lacht> Aufsteht, um zu sprechen, wird der Mikrofonstecker gezogen, man hört ihn nicht. Wisst ihr, was er da gesagt
0: hat? Hm? Hm? Nein. Mhm. Nein. Okay. Irgendwas Schönes, was den Typen zum Weinen gebracht hat.
1: Na jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Laut Tom Hanks sagt er, manchmal, wenn Menschen nach Vietnam gehen, gehen sie ohne Beine zu ihren Müttern nach Hause, manchmal gehen sie überhaupt nicht nach Hause. Das ist eine schlechte Sache. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Mhm. Passt zu ihm. Fand ich auch gut. Fand ich passend. Als Forrest auf der Krankenstation zum ersten Mal das Tischtennis spielen lernt, wird ihm von einem anderen Soldaten gesagt, dass der Trick darin besteht, immer den Ball im Auge zu behalten. Von diesem Moment an, wenn man ihn beim Tischtennis spielen zeigt, blinzelt er nicht mehr. Cool. Ist mir nicht aufgefallen. Ja. Ist cool. Mir ist nur da, da, okay. der, dieses Starren aufgefallen, aber dass er nicht blinzelt, kein einziges Mal, die ist mir nicht aufgefallen. Bei den Tischtennis-Spielen gab es keinen Ball, er war komplett CGI-animiert, um den Paddeln der Schauspieler gerecht zu werden. Ich habe es von Google übersetzen lassen.
0: Aber hast du gegoogelt, was ich dir gesagt habe, dass er Tischtennis-Unterricht genommen hat? Mm -mm. Hat er nämlich richtig, richtig, richtig viel. Ja, richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig viel.
1: Die Laufszene wurde von einem tatsächlichen Ereignis inspiriert. Im Jahr 1982 lief der 16-jährige Louis Michael Figora für die American Cancer Society von New Jersey nach San Francisco, ich weiß nicht, wie viele Meilen das sind, und inspirierte damit unwissentlich eine Zeile für Forrest Gums berühmten Lauf auf der Leinwand. Ich setze einfach einen Fuß vor den anderen, heißt es. Wenn ich müde werde, schlafe ich. Wenn ich hungrig werde, esse ich. Wenn ich auf die Toilette muss, gehe ich. Mhm. Während des Hinterhalts in Vietnam wird der Feind nie wirklich gesehen. Dies veranlasste viele Kampfveteranen, insbesondere... Vietnam wird ich hätte es vor Probe lesen sollen. Es war last minute okay, dass ich das geschrieben habe oder um wir übersetzen haben lassen. Zu der Einschätzung, dass dies einer der genauesten Kampfszenen in der Filmgeschichte sei. Es kam sehr plötzlich, der Feind ist nicht zu sehen und es passierte sehr schnell. That's it. Mhm.
0: Ich finde allgemein, weil du das immer gern bei Filmen erwähnst, die Genre-Switches in dem Film sind sehr schön. Gerade, dass es diese kurze Sequenz gibt, in der der Film eigentlich wie ein Kriegsfilm ist, wie ein klassischer ähm, amerikanischer Kriegsfilm. Sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Ja, es übt Weil extrem er spielt, viel drin. Genau, er ja. spielt halt extrem viel mit Genres und ist sehr, sehr vielseitig. Ja, verschiedene
1: ich. Locations, aber das gleiche Muster. Ja, aber... aber jetzt,
0: das hat jetzt nicht mit dem Genre zu
1: tun. Aber du könntest ja.
2: jetzt, wenn du jetzt immer nur diese kurzen Filmschnipsel sehen würdest, könntest du davon ausgehen, dass du jetzt den ganzen Film in die Richtung siehst. Ja, es tut mir
1: leid, der ganze ist, Film hat mich halt nicht wirklich in den Bann gezogen. Forest, ich habe ihn nicht, nicht gemocht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so spannend und interessant.
2: Kommen wir schon zur Wertung?
0: <lacht> ich würde ganz gerne noch die Krebs äh, Aids-Thematik aufmachen. Willst du das? <lacht> erklär mal, erklär mal die Theorie. Lass uns kurz mein darüber Mein Bruder schon trainieren.
2: hat das damals eigentlich aufgebracht, dass er der Meinung war, dass die Feder, die am Schluss zu sehen ist, dass das mehr oder weniger ein Sinnbild dafür sein könnte, dass der Sohn quasi jetzt auch HIV oder von, von der Mutter weitergegeben wurde
0: nicht Wenn ich das so Forest, oder. Ja, Forest und Beide vielleicht das so. so nee. Dass er gemeint hat, das immer ist jetzt das, das, das ultimative Drama,
2: dass es so quasi ist, okay, das bewegt sich dann immer weiter. Und das komplette Fiasko. Ja, wo ich gesagt habe, nein, so, weil, weil dann ist für mich die Musik am Schluss zu versöhnlich.
0: Und es passt doch nicht zu der Gesamtaussage des Films.
2: Ja, das habe, ich, das habe ich nämlich auch gesagt. Nur ganz ausschließen konnte ich es halt auch nicht. Ob nicht Forest vielleicht oder. Vor allem auch, ja.
1: Es wird auch nicht wirklich, also natürlich ist es schon. Naheliegend, ist aber es, ist, es wird nie wirklich gesagt, dass jetzt irgendwer HIV hat. Genau,
2: genau. genau es wird nur es gesagt, ist es ist eine moderne Krankheit, ein moderner, moderner Virus. Virus, moderne Virus. Virus also es ist relativ naheliegend, dass es das sein wird. Ich ja.
1: glaube, die Autoren wollten einfach nur eine Krankheit einwerfen und haben deswegen HIV genommen. Ich glaube,
0: ich glaube, Krebs, glaub, Krebs haben wir schon mal gehabt. Mit der Mutter.
1: Achso ja. Ich glaube, das war jetzt nicht dein Hauptaugenmerk, dass es irgendwie, also dass dieser Virus ja, dieser Krankheit es so ist wichtig blöd, ist. Das
2: musste ja was sein, dass sie relativ schnell dahin raft Macab, ja. formuliert. Und da hat sich die Krankheit, glaube ich, einfach. Ja, voll, angeboten. Das ich mir Bei, auch. Beim Sohn, glaube ich, geht es einfach nicht aus, weil er schon zu alt ist. Ja. Und das war halt zu dem Zeitpunkt noch ein <lacht> absolutes Todesurteil, innerhalb von, glaube ich, ein bis zehn Jahren, je nachdem. Also, mhm. glaube ich, geht es beim Sohn halt auch einfach nicht aus. Bei Forrest kann ich es mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber ja, könnt natürlich, wenn er da am Schluss erst vor einem Jahr wo er sie kennengelernt hat, infiziert wurde, könnte es ausgehen. Es gibt halt oh, auch ja. noch
0: zwei äh, Indizien. Ich habe mir dazu nämlich extra jetzt Theorie-Videos angeschaut, was mich sehr interessiert hat. Äh, die tatsächlich dafür sprechen, erstens sein Blick am Ende. Er schaut extrem depressiv und stoisch in die, in die Gegend. Ich meine, er hat nie einen besonders fröhlichen Blick. Er ist immer sehr neutral und eisern eigentlich. Mhm. Aber am Ende wirkt es schon sehr niedergeschlagen und traurig. Kann man jetzt natürlich sagen, es liegt daran, dass dein Sohn gerade zum ersten Mal in die Schule fährt, er macht sich Sorgen und so weiter und so fort. Oder Aber, eben
2: halt schon die ersten Krankheitsanzeichen. Äh, genau. ja. Oder wie ah. beim Parkinson,
1: hast du auch das Salben Gesicht. Es heißt wirklich so, dann schaust du auch so dran. Okay.
0: Spannend. Mhm. Und im Feld die Feder tatsächlich aus dem Buch hinaus. Es also ist mir mir auch nicht einmal so, dass es das sie, sie quasi, also dass sie aus dem Buch, also dass es aufmacht und es weht sie weg und der schau schaut hinterher, sondern er hält das Buch hoch und in dem Moment fällt ihm die Feder quasi unabsichtlich hinaus. Und das interpretieren manche Leute halt so. Die Feder kommt zu ihm, wie er davon anfängt, von seinem Leben zu erzählen. Quasi am Anfang des Lebens ist seine die Feder. Und am Ende entgleitet ihm die Feder wieder. Und Ui,
2: okay, naja. Also so sind so, so, so die Theorien
0: sein. zu der ganzen Aids-Thematik. Aber ich glaube nicht, dass der Film das so... Also dass die Schöpfer es so gewollt hätten ist natürlich egal, weil jeder kann natürlich das Ende interpretieren, wie er möchte, um, aber es wird auch nicht zu einem Gesamtthema das passen. ist viel zu so düster. Genau.
2: Eben, und wie gesagt, gerade so schön, das Musikthema am Schluss. Genau. Da hänge ich mich halt immer drauf auf. Wie gesagt, das ist jetzt schon sehr, 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 ja, das ist ja fast nicht heiter, aber versöhnlich, Ja, ich vorher verwendet habe, das Wort.
0: Melancholisch. Ich finde die, find die Theorie auch. Es es melancholisch ja, Aber schön, melancholisch. also ich finde Melancholie ist nicht direkt negativ. Okay. Oder ja, da sagen wir alles sentimental. So. Sentimental ist auf alle besser, Fälle. Oder? Eh, aber alles. Melancholisch ist doch eher trüb immer.
2: Aber es ist doch ein Thema, dass es einen das, das Abschluss sucht, aber einen nicht-negativen eben. Ja. Also für mich hat es jetzt eher ausgelöst, dass das Ganze doch positiv ausgegangen mhm. ist. Also so die ich finde die Theorie
1: interessant und. Ich kann jetzt nicht mal irgendwie widersprechen, außer ja. zu, auch zu sagen, es passt nicht zum Film. Genau,
0: das ist auch das Einzige, was ich dagegen sagen könnte.
2: Ja, wenn es da jetzt irgendwas sowas Komplexes, Eingewobenes noch dazuhauen, ja, war bis jetzt nicht. es waren die Dinge, die da passieren. Ja. Eine
1: Stellungnahme? Nicht, zu dass dem? ich wüsste. Von Tom Hanks oder vom Regisseur? Nicht, dass ich wüsste. Es wäre voll interessant, was die dazu sagen.
0: Ja. Ich
2: glaube, es muss für den Filz werfen.
0: Um, ja, Markus Wirt. <lacht> Ich muss noch eine Sache sagen und jetzt kommt, Markus wird jetzt überrascht, eine Sache, die mich stört. Stört ist in sehr großen Anführungszeichen. Ich denke mir, jedes Mal ist es irgendwie nicht optimal gelöst, finde ich. Man sieht die Feder am Ende in den Himmel gleiten und sie wird immer kleiner und geht immer weiter fern und ist im Prinzip fast schon auf Wolkenebene. Und ich fände es voll passend irgendwie, wenn sie dann so quasi wie in einer Wolke verschwindet und dann es ausblendet, quasi ins Schwarz blendet, aber dass die Feder dann in die Kamera reinfliegt und es ist schwarz finde ich irgendwie voll unpassend für den Film. Ich, ich glaube das ist war glaube glaub, das eine war war der ja, genau. ja genau. Wahrscheinlich. Ist ja. jetzt eine mega eine Kleinigkeit, aber ich denke mir jedes Mal, ich denke mir jedes Mal, das wäre eigentlich U-schön, wenn die jetzt einfach quasi in diesem, in diesem Wolkenhimmel in dem klaren äh, Wolken Wolkenhimmel einfach nur einen Schlusseffekt haben. Safe, 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 ja. safe. Ähm, und ich denke mir jedes Mal, es wäre schöner so und dann einfach eine langsame Schwarzblende als dass die Feder reinfliegt und es ist Instant schwarz.
2: Ja, gut, das ist Jammer auf sehr hohem Niveau. Absolut, oder? Ja. bitte, ich liebe diesen Film. Und
0: Spoiler: von mir gibt es die volle Punktezahl 10 von 10. Das ist, glaube ich, der zweite Film, seitdem wir diesen Podcast haben, dass ich einen Film mit 10 von 10 bewerte. Bei mir ist er Parasite. Neun? Ja. Musstet ihr beide heulen beim
1: Ende oder irgendwann im Film?
0: Ja, und ich musste zweimal weinen, aber nicht beim Ende. Ich war beim Ende tatsächlich fast nie.
1: Wann? Ich, ich dachte, ich also dachte das, das, das möchte ähm, ich jetzt so
0: angeschaut. Bei der Szene mit seinem, mit seinem Sohn, wo er das sagt, mhm. ob, er, ob er klug ist oder ja. dumm ist. Und ähm, wie die Mutter stirbt. Das finde ich ist eine unfassbar traurige Szene. Echt? Wo sie dann nochmal den Pralinen-Satz sagt. Okay. Im Sterbebett. Flexi? Ich
2: weiß es nicht mehr. Ich glaube früher bei der Mutter, glaube ich. Ja. Als ich die als das das erste oder zweite Mal traurig. gesehen habe, will ich mir an. Ja.
0: Jennys Tod finde ich wieder gar nicht so traurig. Er hat mich da auch nicht so... Es war aber halt absehbar. Ja, dann, ja, ich wollte gerade sagen, es ja. war echt absehbar. Weißt du, wie voll schön ist, dass er dann sagt, ja, das ist ein Brief von meinem Sohn und ich, ja, ich, ich darf ihn nicht lesen, weil er ist ja immerhin für dich mhm. und er legt wirklich den geschlossenen Brief zum Grab, finde ich auch wieder super das schön ich nett. Oh, das ich ja.
2: glaube, glaub, da, ich glaub, ich ich glaub, da könnte ich ja morgen, ich weiß es nicht. <lacht>
0: dass ich da vielleicht
2: dass da die eine oder andere drehe, ich weiß jetzt gar nicht. Ich, ich muss zugeben,
1: sein. und ich glaube, das ist wirklich mein Beruf geschuldet. Weil ich kommt halt auf die Patienten an, wie viele die jetzt hm. reden wollen. Aber ich höre wirklich uroft irgendwelche wirklich ähm, traurigen Schicksalsschläge, Schicksalsschläge, dass ich noch rauskriege. Und das ist halt von mir eine Coping-Strategie, dass ich halt einfach nur zuhöre. Ich kann schon, also ich tue schon aktiv zuhören und sage dann, ja, schlimm, tut mir leid für sie und so. Aber ich nehme das mit, nicht mit nach Hause. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat mich der Film jetzt auch nicht so berührt, weil ich, die, diese, diese Schutzmauer... Das habe ich wirklich direkt gespürt, wie dieser Film da abprallt. Okay, spannend. Das muss ich zugeben. Also ich glaube, das ist wirklich, hätte ich den Film vor zehn Jahren gesehen, ich glaube, dann hätte mir besser gefallen. Mhm. Also halt, Das habe ich schon damals im Zivildienst aufbauen müssen. Und ich glaube, an dem ist der Film jetzt bei mir gescheitert. Und deswegen, ich glaube wirklich, deswegen habe ich halt auch so, das ist eher als langweilig betrachtet und halt imaginär diese Checkliste abgearbeitet mit dem, ah, jetzt passiert das, jetzt passiert das, Lieutenant Dan, Dan macht das, das, das. Habe ich halt wirklich immer so abhakeln können und ja, deswegen ist der Film bei mir gescheitert. Würdest du sagen, mhm. du
0: verstehst die, die allgemeine Meinung über den Film? Dass nee. die Leute ihn so lieben und die Oscars für äh, Tom Hanks. Und hat er Bester Film gewonnen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube beste, oh, beste, glaub, beste Regie ich gesehen. Ich glaube Beste Regie. Also nicht, dass er das also sechs verschiedene Oscars
1: hat. Felix, kriegt. seine Arbeit ist genau zu recherchieren. Six
0: verschiedene? Ja. Ich habe gedacht, sechs Preise und zwei Oscars.
2: Na, sechs Oscars. und. Weil wenn er sechs Oscars
0: gewonnen hat, ist es sicher auch Bester Film gewonnen. Glaub, Würdest schon. du da, also verstehst du das, auch wenn du jetzt sagst, du hast es nicht zu Ja, er,
2: er kitzelt
1: diese, diese sentimentale äh, Stelle des ja. Herzens, was den meisten Leuten taugt. Ja. Ich bin vielleicht auch schon zu abgestumpft, deswegen. Und auf die Oscars gebe ich halt zu wenig.
0: Na, ich aber sagen wir, also die Oscars meinte ich jetzt, dass ich nur als eine große Masse von Menschen, die einfach sagen, dieser Film ist unfassbar gut. Verstehst du diese Ansicht oder sagst du, das siehst du einfach anders? Siehst es nicht als Nein, das einen Ich verstehe es, aber
1: ich habe halt einen anderen Blick drauf. Aber ja, ich, verstehe, ich verstehe es total. Okay. Äh. Es gibt überall.
2: Bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Schnitt und Musik. beste Spezialeffekt. Ihr ja, voll habt ihr das Buch und gelesen?
0: Ich hat Alan Silvestri nicht gewonnen, für den Soundtrack.
2: Leute, Leute, habt ihr das Buch gelesen dazu? Nein. Ist aber das wäre urinteressant von ja. dir, was du dazu ja. sagst. Das ist, mich echt Ist ganz, ganz,
0: ganz, ganz ganz weit oben auf meiner Bucketlist. Werde ich auch demnächst machen. Nominiert Nein, Das
2: also war, war <lacht> für das alles
1: <Eiser> andere. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich will dann weiter monologisieren. Ähm, ich verstehe es voll und ich respektiere es voll, dass es bei dir, Felix, eine 9 von 10 ist und bei dir, Paul, sogar eine 10 von 10 und wirklich halt ähm, quasi jetzt ein, ein Wunderwerk ist jetzt übertrieben. Aber ich glaube, es ist für dich ein Wunderwerk, was das, ja. was das Kino angeht oder halt den auf Film allgemein. Ähm,
0: das ist auch, würde ich sagen, einer der Filme, die so meine Liebe zum Film äh, so
1: hat. Ich verstehe es auf jeden Fall und deswegen wäre es jetzt unfair von mir einfach zu sagen, es ist langweiliger Scheiß. Das wird ihm auch nicht gerecht werden. Safe. Und äh, für mich ist es halt trotzdem leider nur eine 4 von 10. Ich würde den Film nicht gern nochmal schauen.
0: Das tut irgendwo weh, aber <lacht> es ist voll okay, weil du hast es gut begründet. Und, und äh, das wollte ich
1: gerade sagen. Ich hoffe, ich habe es gut begründet ja, und nicht safe. einfach nur eingebascht auf diesen Nein. Sack, der da vor mir liegt. Nein.
0: War nicht, war nicht so stillos und geschmacklos wie bei Rocky. Hast du gut, hast du gut gemacht, Markus. <lacht> wir der können Fies.
1: das gerne nochmal machen und dann vielleicht, weißt du, sind wir jetzt im Podcast in, in der Rhetorik mehr gestiegen und jetzt kann ich das besser erklären und begründen, warum mir Rocky jetzt eher so vorkam wie ein Vergewaltigerstreifen.
0: Oh <lacht> wie ein Vergewaltigerstreifen. <lacht> jetzt ich, hast du aber mit Absicht drauf gesetzt, Alter.
1: Jetzt habe ich so mit Absicht übertrieben. <lacht> ja. ja. Und das war schön.
0: Der Serbian-Film ist nichts gegen Rocky. <lacht>
1: Also nochmal, ich verstehe die Leute, die, die sagen, der Film ist wirklich extra geil ja. zum Schauen, aber ich gehört nicht dazu. Bei dir hat er halt nichts ausgelöst. Langeweile. Ja, ich aber wirklich, jetzt nichts. Ja, voll. Nein, da hat mich kein einziges Mal, das habe ich selbst komisch gefunden, aber ich glaube, das war halt, das, wie gesagt, meine Strategie, dass ich halt auch manchmal ein Stein bin.
0: Würdest du die Aussage deiner Ehepartnerin unterschreiben, der Film besteht nur aus Idioten? Teilweise. <lacht> Schwierig. Ich würde sagen, damit machen wir den Sack zu, oder? Wir sind bei also, 13. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, Lieutenant Dan hätten wir schon anders machen können. Oh Gott. Ich
0: finde ihn perfekt wie er ist. Also ich ja. oder halt nach Forrest der beste, die beste Figur.
1: Aber, das will ich nur sagen, dann können wir den Sack zumachen. Es wird gerade gedreht oder es ist gerade fertig geworden. Ein indisches Remake von Forrest Gump, das habe ich auf Google. gemacht. Können wir uns das
0: bitte anschauen? Oh mein Gott, ja! Ich weiß nicht, ob <lacht> ich das sehen ich Spock, will. Darauf habe ich Bock. Das also, ist unantastbar für mich, also es ist scheißegal, wie man wie das macht. Sag es noch kurz irgendwas, ich suche nur den Namen raus. Forest Gump.
2: Ich, ja, Na, sie heißen anders natürlich. Ja, aber jetzt auf ernsthaft gemacht? Ran, Forrest, Ran? eine Billigproduktion? oder? Ist es schlimm, wenn ich es jetzt mit indischen
1: Akzent probiere? Das ist schon, Nein, schon oh schwierig. Gosh. Ich
0: rede auch die ganze Zeit mit indischen Akzent. Okay,
1: der Film heißt, oh, is von 2022. Er ist La schon draußen? Nice. Ja, er also ist eine Drama-Romanze, dauert 2 Stunden 39 Minuten und heißt Lal Singh Chatta.
0: <lacht> Wie lange dauert Forrest Gump? Hat äh, länger als der längste Original? 2 Stunden
1: 14, glaube ich. 2 Stunden, aber ich weiß nicht. Der
0: das Original. Zwei Stunden ich 22, weiß nicht, ob
1: oder? Mit oder ohne Abspann. Also, Credits, keine Ahnung. Ist in Österreich erschienen am 11. August 2022. Gibt's auf Netflix laut Google. Was?
0: 2022 ja. ist Forest Gump lang. Und übrigens, Fun Fact: Wenn man Forest Gump googelt, dann sieht man da run, rennende Emojis.
1: Anscheinend, ja? So, ich mache hier. Den Sack zu Nein,
0: ich zeige noch ein Foto ja vom indischen Forest Gump. Das bringt unseren
2: Peter Zuhörern extremst viel. Die können ja auch
0: schauen. Können wir es ihm bitte anschauen? Wir machen Schwierig gerade den, den Sack dabei. zu. Ja, wir machen den er Sack Er geschlossen. Dieser Film geschmiert.
1: gefiel 49% der Nutzer.
2: Toller Streifen. Auf jeden Fall. <lacht> er schließt sich. Ich will noch jemand das sagen. Ich, Auf sehe, so.
0: Ganz kurz so, bevor wir ihn schließen. Ich sehe schon, wir schauen uns den Film an. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt beschweren werdet, ich fand ihn lustig. Darum ist es bei mir eine 7 von 10. <lacht>
1: Entschuldige, ich, ich habe gerade was gefunden, deswegen habe ich, so, ich hab jetzt nicht so, das ist mich gerade verarscht ja. oder? Okay. Darf ich eine Headline bitte vorlesen und dann kann man dann sagen: so, ja, oh, es, es ist Gold. Wert. Remake von Forrest Gump. Das Leben, ist, das Leben ist wie eine Schachtel Goldkapas. <lacht>
2: das ist mir zu schlimm.
1: Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt köstlich. Goldkapas. <lacht>
2: Ich verabschiede mich hier an dieser
0: Stelle. Yeah, damit machen wir den Sack zu.
1: <lacht> ich werde das das nächste Mal in den Flashbacks erzählen, wie geil der Film ist. <lacht> 10 von 10. Nein, ich glaube nicht. Danke fürs Zuhören. Ciao. Dankeschön, ciao, grüß euch. Tut mir leid, dass ich immer gegen den Strom schwimme. Es tut mir wirklich ein bisschen leid, ich hätte ihn so gern gemacht.
0: Alles gut, sag, sag tschüss. Ciao. -i. Du verdammter Wichser! Ich habe mich so zurückgehalten, jetzt bist du tot! <lacht> Nein! Nein, Paul! Ja! <lacht> Danke fürs wiederholte Reinhören. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten.
2: Fragen, Wünsche und Anregungen wie immer an bbcfanpost@outlook.com.